1: Muy buenas a todos, soy Alejandro Pascual y bienvenidos a el último nexo de la temporada. Un nexo que tampoco es que pretenda ser mucho más especial que el resto. Para mí todos mis pequeños hijos, estos pequeños episodios que me he marcado en este podcast son especiales. Pero sí que me gustaría de alguna manera homenajearlos a todos ellos. En este último programa, todos los tipos diferentes de contenidos que hemos tenido a lo largo de esta primera temporada del Nexo pasarán por este capítulo final antes de que nos despidamos para un pequeño descanso en el verano. Así que podéis esperar un episodio bastante variado. Ya sabéis que no soy, eh, no estoy muy acostumbrado a hacer episodios muy variados, pero creo que venía bien. Para este final de temporada tener un capítulo un poco más extraordinario, un capítulo en el que se pudieran recoger todos estos valores que se han creado a lo largo de este podcast y espero que lo disfrutéis tanto como yo. He disfrutado tanto haciendo este episodio como toda la temporada. Por recapitular un poco lo que os vais a encontrar, vamos a hablar un poco de esos deseos para la nueva generación, para la siguiente generación, de la que ya casi apenas queda pues menos de un año y medio, yo diría, y sobre todo, que cosas pueden cambiar verdaderamente más allá, incluso de, de los puros gráficos, ¿no?, o de esas... Cargas, de esos tiempos de carga tan famosos. También tenemos una pequeña crítica a Blostein, que es el último juego que he estado jugando, espero que lo disfrutéis, tanto como yo lo he hecho. Luego también tendremos un pequeño tema que ha surgido, que me ha surgido, en base al último, del villano, de los villanos y de los antagonistas en los videojuegos, y es que si recordáis, hay un momento en el que os hablaba un poco de de Elden Ring ¿no? y del trabajo de Miyazaki con George Herrera Martin y sobre un poco si el jugador, el propio jugador puede llegar a entorpecer la historia que nos quieren contar me gustaría profundizar un poco más en eso por último, eh, también sabéis que durante esta primera temporada han llegado aquí algunos invitados como el bueno de Adrián y el bueno de Jorge y bueno, pues a colación de ese libro que ha sacado por fin eh, Adrián ...sobre el sobre la obra de Hidataga Miyazaki... ...pues le vamos a tener aquí de vuelta... ...para contarnos no sólo un poco... ...sobre qué va su libro... no ...y sobre qué quiere transmitir... ...de la obra del autor en este libro... ...titulado El padre de las almas oscuras... ...sino también pues hacer una pequeña charla... ...un poco sobre... ...sobre From Software, sobre el estudio en particular... ...y sobre incluso qué le ha parecido el Den Ring... ...que no hemos tenido todavía... ...una oportunidad para, para hablar de ello... Eh, ...terminaremos evidentemente con... ...vosotros, con los comentarios que me habéis hecho llegar a lo largo de este a, último programa y con eso pues daremos por concluida la primera temporada del Nexo. La verdad es que ha sido todo un torrente de, de emociones, de, de momentos, la verdad, los que he vivido haciendo este primer podcast, la verdad es que me, sento, me he sentido muy, muy arropado por todos vosotros, eh, no sabía que el podcast iba a llegar, incluso va a funcionar también con un formato tan distinto y aunque como se ha avanzado alguna vez seguro que va a haber más programas a lo largo de este verano porque seguro que me apetecerá hablar de alguna noticia que salga o de algún juego que salga Creo que es buen momento para descansar un poco, yo también estoy empezando a ver un poco menos de actividad que últimamente y creo que es buen momento para descansar, para reflexionar sobre los contenidos del podcast en la segunda temporada, como os digo y sobre todas esas cosas que están un poco en nevera esperando para que den salida en la siguiente temporada como hemos ido hablando en los últimos programas. Sin más, os dejo con el programa, disfrutádselo Muchísimas gracias por haber estado ahí durante esta primera temporada del Nexo. Comenzamos. La nueva generación parece que está cada vez más cerca, es que de todo lo que se habla parece que lo que más nos interesa ya es tener nuevos datos sobre ella. De hecho, por fin estamos en ese momento en el que las compañías empiezan un poco, poco a poco la verdad, pero cada vez más hablando de, de estas nuevas consolas. Ha habido un poco de todo, ya incluso polémicas porque por supuesto parece que la guerra de las consolas no nos va a abandonar. Eh, lamentablemente, pero sí que es cierto que, que se notan las expectativas, se nota la ilusión siempre que hay una nueva generación, y eso siempre siempre es bonito. De todos los discursos que se han dado, de todas las primeras declaraciones que se han hablado, quiero destacar un poco dos contrapuestas, porque creo que es significativo un poco de lo que se nos viene encima. Por un lado tenemos... El, la clásica declaración de de ser party grande como por ejemplo puede ser Ubisoft que lo ha hecho eh, y no es la única sobre la emoción que sienten con la nueva generación las posibilidades que se le abren no a la hora de poder hacer nuevas experiencias, nuevos videojuegos, nuevas ideas. Es un poco el discurso que se da siempre, Ubisoft ya lo hizo el año pasado, me acuerdo perfectamente que a finales de generación estaban ya diciendo que tenían muchas ideas que no podían cumplir, ¿no? que no podían realizar con el hardware que se tenía en, en su momento y que estaban deseando que aparecieran ya, sobre todo tras una generación que la verdad es que fue más larga, ya sabéis, con todo lo de la crisis y tal, llegó a durar 10 años. ...para poder hacer algunas de estas ideas. Echando la vista atrás, la verdad... ...es que quizá... ...la cartera de Ubisoft... Eh, ...quitando algunas... ...algunas cosas en particular... Eh, ...ha seguido bastante el mismo ritmo... Que, ...que se vio en... ...en la anterior generación a esta. Es decir... Eh, ...muchos mejores gráficos, por supuesto... ...todo más bonito, todo con más color... ...pero la verdad es que pocas ideas nuevas. Eh, y esto me hace pensar en las otras declaraciones que ha hecho Platinum Games al respecto de la nueva generación. En concreto, las hacía susinaba que además es uno de los miembros más destacados de todo Platinum Games, y las hacía al respecto de tanto de PlayStation 5 como Xbox Scarlett, diciendo que las nuevas consolas en sí mismas están bien, no le parecen mal, pero que estoy seguro de que ahora todo irá más rápido, que todo se verá mejor y que incluso puede que desarrollar para ella sea más fácil e incluya menos tiempos de carga. Todo eso será bueno para el consumidor, claro, pero francamente es más de lo mismo en comparación con anteriores generaciones. Nada rompedor o super innovador, si me lo preguntas. El hardware de los videojuegos solía tratar de ser un chip que hiciera cosas de las que un PC no era capaz. Ahora miras las entrañas de las máquinas y se limitan a coger cosas que ya existen y aplicarlas a sí mismas. Y yo cuando leí esta, estas declaraciones, la verdad es que quizá con un análisis un poco más profundo pues hubieras podido ver casi una melancolía ¿no? de cualquier tiempo pasado. Fue mejor, en el sentido de que quizá sí. Antes, evidentemente, las consolas eran un hardware mucho más dedicado, que quería hacer cosas muy, mucho más específicas de lo que podía hacer un PC. Eh, me, me acuerdo perfectamente de ese... Ese momento en el que, eh, por ejemplo, Carmack consiguió emular el scroll lateral en un juego 2D para, para copiar radicalmente el scroll de Super Mario de NES, Y esos eran momentos en los que los PCs no eran máquinas para poder jugar y las consolas sí. Entonces tenían un poco ese cierto halo de magia. Pero lo que saqué en su momento de la declaración y en el parte creo que también se dice además explícitamente es ese más de lo mismo, ¿no? Esa referencia que sí, que el hardware va a ser mejor, que vamos a tener gráficos 4K, que probablemente tengamos incluso juegos con una mayor tasa de frames y, por supuesto, gráficos más bonitos, pero que no es más que eso, que parece que en las generaciones, y yo no creo que aquí eh, Inaba esté echando de menos algo que exista, sino que básicamente las generaciones ya no pueden ofrecer otra cosa que más gráficos. No hay un cambio radical como pudo suponer cierto paso al formato CD o cierto paso del 2D al 3D, esas clásicas, esa edad de oro en la que los cambios generacionales significaban realmente un cambio radical a la hora de hacer videojuegos, creo que ha pasado a mejor vida, y ojo, que en el fondo, que, que pasa mejor vida, que los videojuegos se estandaricen, tampoco tiene por qué ser negativo del todo. Una vez incluso que lleguemos a un techo gráfico en el que las cosas ya no cambien. por lo menos no cambien mucho. También se puede llegar, puede que llegue el momento de explorar otras áreas. De hecho, una crítica muy sencilla que se le puede hacer al propio INAVA es. bueno. Pues si te parece todo más de lo mismo, crea tú a través del software experiencias nuevas. Y ojo, que Dios me libre de criticar a Platinum, que si alguien es capaz de ofrecer mucha originalidad y, una, y un carácter en sus videojuegos es precisamente Platinum Games. Pero quiero decir que si la tecnología ya no te permite hacer ese cambio rompedor, quizá es hora de que el software tome ese testigo ¿no? que hacía antes el hardware y sea... Eh, el que esté capacitado para cambiar las cosas y de hecho en este cambio de cosas creo que al videojuego se le ha atribuido muchas veces algunos méritos que todavía no están del todo pulidos, eh, por ejemplo en todo esto que hablamos siempre de la madurez del videojuego, ya sabéis que aquí muchas veces nos gusta un poco reflexionar sobre hasta qué punto puede llegar el videojuego a expresar eh, emociones a través de mecánicas sobre, sobre todo a través de aprovechar un poco los propios recursos del medio sabéis que siempre hago una, una crítica un poco implícita hacia ello ¿no? que incluso en el programa anterior hablando de grandes villanos como podían llegar a ser o grandes antagonistas eh, como podían ser los mencionados en The Last of Us en, en Final Fantasy VII en Metal Gear en Red Dead Redemption 2 os comentaba muchas veces que se usaban técnicas propias de otros medios de la literatura o del cine para crear esas emociones y para crear esos arcos de desarrollo de personajes. Y que muchas veces se dejaba los, las propias herramientas del medio ¿no? por el camino. Y yo creo que para que la madurez del videojuego sea total, tenemos que conseguir aplicar esas reglas. Esas verdaderas reglas que son únicas y que, no se puede, que, es, que por única significa que son irreplicables fuera del medio. A, al, futuro de, al futuro del videojuego para poder hablar verdaderamente de madurez es decir, que The Last of Us yo creo que es un gran juego Red Dead Redemption 2 y precisamente creo que la gran diferencia entre la historia que nos puede crear The Last of Us o Red Dead Redemption 2 en videojuego y la del cine es únicamente la duración Precisamente la historia de The Last of Us o de Red Dead Redemption 2 creo que se vería bastante fácil de aplicar en sus mejores momentos a otro medio como es el cine, ¿no? Y, y esa duración incluso de más que tiene un videojuego se puede suplir a través de ese nuevo lenguaje que ha encontrado el cine que es... Eh, bueno, que no es que sea nuevo, que son las series, pero que está ahora tan de moda, ¿no? Entonces, creo que hemos visto más incluso madurez tanto de, no solo de narrativa, sino de mecánicas también, hablando de mecánicas, cuando me refiero a madurez, en muchos juegos independientes a lo largo de esta generación, que a lo largo de los diferentes AAA, que también los ha habido y que son en el fondo los que más nos marcan muchas veces, porque esos grandes valores de, de producción consiguen pues amplificar muchas veces tanto el alcance como la potencia del mensaje. Yo creo que es importante, por ende, que los AAA también tiren del carro. No solo los juegos independientes. Los juegos independientes pueden lograr una pequeña idea y que esa idea resuene con muchos de nosotros. Pero creo que los AAA tienen que ser más valientes de lo que han sido. Creo que últimamente se está viendo un poco más. Pero creo que al final de la generación, contando un poco todos los juegos que han salido, creo que se podía haber hecho mejor. Aquí es donde entramos un poco en, esa, en ese balance, ¿no? De lo que ha sido esta generación, de hasta qué punto ha sido buena o mala. Ya sabéis que yo siempre os digo que ha sido eh, relativamente buena, ¿no? Pero sí que creo que quizá. la falta de un poco más de garra. y que la nueva generación se puede presentar mucho mejor en este aspecto. Es decir, eh, si la, la falta, quizá, de un poco más de competencia ha hecho que esta generación no haya dado todo lo que es posible dar de sí, ¿no? Y yo creo que la siguiente generación lo vamos a ver. Creo que, por ejemplo, los cambios que está haciendo Microsoft ya se están haciendo, incluso antes de empezar, ya se están haciendo notar en lo que va a ser PlayStation 5, ¿no? ¿A poco que hayáis leído un poco la actualidad de, los de las últimas semanas POSE 3? Habréis visto que parece que PlayStation 5 ya está preparando... ...sus primeros años de lanzamiento... e ...incluso preparando... ...aunque esto no queda del todo claro... ...esa nueva adquisición de... ...tanto de, de estudios o de acuerdos para lanzar exclusividades para su consola y esto más allá de las exclusividades, que es lo que menos me interesa sí que creo que acelera un poco la carrera por intentar salir fuerte, que es algo que creo que la anterior generación no terminó de hacer eh, hasta quizá 2015, hasta dos años de, de entrada de la consola en el mercado, ¿no? Creo que vamos a tener una generación mucho más fuerte mucho más intensa y en esto influye mucho pues esa nueva actitud de Microsoft a intentar crear algo nuevo, ¿no?, a través de estos sistemas de servicio y a través de la compra de los estudios, que deja clara una idea, ¿no?, que es, de hecho, una idea que están teniendo las dos compañías, aunque quizá en esto Sony de momento ha sido hasta más claro, que es el mensaje contrario al que se repetía ese TV, TV, Sports, Sports en, en la presentación de Microsoft, ¿no?, y que lo ha dejado claro por lo menos de momento Sony, aunque Microsoft evidentemente también va por el mismo derroteros, que es por fin entender que no hay que apelar al público más grande, ¿no? A ese mercado incluso más casual, pero ya no solo por ser casual, sino por pensar que tienes un mercado en potencia de cientos de millones de consumidores e intentar apelar a esa masa, ¿no? Y que parece que por fin se han dado cuenta. De que, lo que, de que el futuro se basa en nichos esto es una cosa que yo repito mucho que creo que vale para absolutamente todo lo que se haga a nivel de, de servicios en, en la vida o de comunicación hay que apelar al nicho de hecho eh, me acuerdo perfectamente una conversación que tuve con mi novia que me decía que había ido un, un youtuber a darles una charla un youtuber de, de más de 2 millones de, de suscriptores no creo que era un, de, de cosas deportivas y tal y decía que el truco en, en estos tiempos que corren en los que hay tanta competencia de información y, y por la atención de, del espectador o del jugador o de lo que sean en, en cada campo, lo más importante de todo es centrarse en el nicho, en, en una cosa súper concreta y que es ahí realmente donde va a resonar con, con la gente que te escucha. ¿no? Y yo creo que por fin parece que las consolas han entendido que son consolas. Parece que es algo que sí, que, que es evidente, pero que se había olvidado un poco. Querían llegar a intentar apelar, como digo, a una masa mucho más grande de una, de una audiencia y por fin han entendido que con esta misma palabra, hablando incluso de nichos, que es una consola de, que es una consola de videojuegos y que apela a un público hardcore. También se ha dicho la palabra hardcore, que en el fondo, ¿os acordáis de ese momento cuando estaban las rencillas entre hardcore y casual? Eh, que últimamente se intentan evitar esas palabras, pero es que en el fondo, yo creo que, que aunque bueno, sí, la, la, la palabra casual es un poco fea, eh, se, se directamente al jugador un poco más ocasional, y la palabra hardcore también puede llegar a ser un poco fea, pero es que nos define. A la perfección, mucho más que estas que se. que o las que se han visto sustituidas como gamer o true gamer, ¿no? Que, que un verdadero jugador. Y que parece que divide a los que. a los que son buenos y los que no, a los que valen y los que no, como si estuviéramos repartiendo carné. En el fondo, la gente que siente pasión por. Por este. Por este medio, por esta industria. Es un jugador hardcore. Es un jugador extremo, sí, un jugador pasional. Y es el núcleo central. Es un poco lo que significa la palabra hardcore, el núcleo duro no de, de lo que viene a ser un, un medio, en este caso los videojuegos. Por eso yo, en el fondo, sigo casi utilizando la palabra hardcore y me alegra que lo entiendan. Me alegra que vean que el núcleo de sus consolas es ese jugador entusiasta que es capaz de, de gastar un, eh, dinero cada mes a un precio de juego completo y luego está revisando ofertas y ofertas y jugando mucho. Más incluso que ese jugador al que tienes que atraer a través de modelos de negocio innovadores, gratuitos y que poco a poco les animes a gastar, ¿no? El jugador pasional no tiene ningún problema a la hora de gastar el dinero porque no, le, no tiene ningún problema en gastar dinero en lo que le gusta. Eh, creo que también una de las cosas que pueden llegar a ser clave en el, en el desarrollo de la nueva generación es que el juego independiente yo creo que va a poder vivir una nueva vida. Creo que esta generación uh, no, no es que haya terminado de explotar, porque creo que todavía tiene ese recorrido extra, ¿no? Y es que vamos a ver verdaderas obras de arte, en este sentido. Tanto creo que se van a especializar lo que le llaman por ejemplo los amigos androides, el triple I, ¿no? Que, que yo casi lo atribuyo al doble A, al antiguo doble A, a esa producción media que ya requiere de una cierta de un cierto presupuesto, ¿no? Y que se fue perdiendo en pos de. de una generación en la que hemos tenido superproducciones, ¿no? Grandes superproducciones. O directamente juegos independientes. Eh, casi de garaje. Creo que esa barrera que se ha trazado un poco en esta generación. se va a volver a diluir. Porque principalmente las herramientas. Y yo creo que también todo este fenómeno de compartición de assets. y de venta, incluso de. por intermediarios de materiales para la elaboración de un videojuego se va a hacer cada vez más, más famosa va a haber un poco más colaboraciones a grandes escalas y vamos a poder llegar a tener juegos que recuperen un poco esa esencia a medio camino que a veces incluso es la más la más bonita entre una superproducción y un juego independiente principalmente a mí me recuerda por ejemplo a, a sellos como Miramax o, o, Search, o Fox Searchlight me parece que era la productora de cine que suelen hacer como películas un poco con alma independiente ¿no? Pero sin que ello signifique no tener apenas presupuesto para ello. Entonces, creo que vamos a poder llegar a ver una gran cantidad de juegos tipo Hellblade, de, de este tipo de estudios que sin necesidad de haber sido adquiridos, eh, aunque se los van a repartir, se los van a querer rifar entre algunas grandes compañías, grandes estudios que tengan una gran creatividad y a la vez sean capaces de, bueno, pues de transmitir muchas veces lo que alguna gran superproducción tiene un poco de miedo. A hacer. Y de hecho, de miedo también quiero hablar. Porque antes hablaba de Ubisoft. Y es quizá un buen representativo. De, de esto que quiero comentar. Eh, me acuerdo siempre de, de este nuevo Watch Dogs Legion. Que se ha anunciado en L3. Y que parece que va a repetir un poco la misma cantinela que tiene Ubisoft cada vez que se acerca peligrosamente a inspirarse en la vida real. Para hacer algún videojuego. Que es. Que coge todas esas inspiraciones, ¿no? De de los problemas en los que estamos sumergidos un poco como, como civilización, como sociedad y temas políticos, temas de, rabi de rabiosa actualidad, los quiere incluir dentro de ese videojuego quizá porque apelar a ese atractivo que tiene no la política últimamente en nuestras vidas pero sin embargo luego siempre se niega a, a llegar a, a la meta en estas en estas cosas, no lo que siempre digo de de, de verdaderamente comprometerse en los mensajes que dice, que a mí el mensaje después, el que sea me da absolutamente igual pero sí que creo que si quieres verdaderamente decir algo en, en estos tiempos tienes que tener una voz verdaderamente auténtica y no simplemente intentar captar la esencia del espíritu de tu tiempo, pero no mojarse después, de no intentar realmente después crear un discurso alrededor de ella, transmitir un mensaje, tener algo que decir. Me parece que Ubisoft en eso al final tiene mucho miedo. Y ese miedo lo he visto reflejado en muchas de las producciones de la última generación, en todo tipo de cosas. En este caso lo me refería más a un argumento de. en un simbólico, ¿no? En un mensaje, en una narrativa, pero también lo he visto en mecánicas, a la hora de apelar al jugador por determinados aspectos, también por. por mecánicas de juego tradicionales, por. Eh, esos tipos de coleccionables que hacen. En, aumentar la proporción de logros que pones en tu juego y en la tasa y por supuesto la duración del mismo y todas esas cosas que hemos creado un poco el inconsciente colectivo del jugador que un juego tiene que tener, que tiene que ser grande, que tiene que durar mucho, que tiene que tener una buena, como digo, desglose de logros o de trofeos para cumplir un montón de actividades extra un montón de contenido que muchas veces en el fondo eh, no sirve para nada ni está aportando valor de calidad a tu obra, ¿no? Y que sin embargo parece que son líneas rojas que no se pueden traspasar. Creo que es hora de que los juegos en este, en este campo sean mucho más personales, realmente cumplan con la visión del autor y hagan lo que quieran hacer independientemente de lo que pida la gente. Creo esto es algo que, que se repite mucho, ¿no? No hacer tanto caso en una época que es en la que más conectado está el consumidor con el creador. Creo que lo más transgresor que puedes hacer es no hacer caso a tu consumidor, ¿no? Por mucho que, te de, que, que esté demandando de ti ciertas cosas, creo que puede llegar a entorpecer la, la propia visión del autor y hacer una obra mucho más pequeña y que en el fondo incluso va a ser más irrelevante con el paso del tiempo. Creo que, por ejemplo, en estos tiempos un poco convulsos en los que incluso todo se embadurna de corrección política, y esto es así, hay muchas compañías que sin necesidad de llegar a tener un departamento ético como ha hecho Square Enix, ¿no? Pero sí que tienen mucho respeto, ¿no? Eh, analizan muy bien qué van a decir por temor a la crítica y eso crea una cierta autocensura ¿no? antes de que te censure la gente que puede pasar o no ya te autocensuras tú mismo y eso creo que puede llegar a ser un problema porque principalmente los juegos que se autocensuran las obras en general que se autocensuras tienen poco valor histórico tienen poco valor a lo largo del tiempo porque cuando el mundo y la historia da bandazos eh, va de aquí para allá con, con tendencias de todo sociales, políticas eh, de todo tipo y cuando ese momento pasa y a lo mejor esta etapa que tenemos ahora en la que se mira todo con lupa pues se acabe y vuelva un poco otra etapa más libertina casi por decirlo así todas estas obras que se han autocensurado van a tener muy poco valor así que por ello pues espero que en la próxima generación los autores digan lo que quieran decir, que tengan ese valor que yo sé que cuesta, que debe costar horrores tener el valor para, para decir lo que piensas, ¿no? O lo que, lo que realmente quieres expresar, pero que lo hagan al fin y al cabo. Y como probablemente estas grandes superproducciones en las que hay tantos intereses por detrás van a seguir un poco comedidas, ¿no? porque al fin y al cabo hay demasiado, como digo, interés de, de terceros, pues creo que estos AA y por supuesto cualquier tipo de juego independiente va a ser un poco el que siga marcando la norma, y aunque sé que en ciertos temas es difícil porque al fin y al cabo el videojuego tiene ese poder, ¿no? de, de hacernos casi traspasar eh, la pantalla y sentir las cosas con más fuerza quizá de lo que lo pueden hacer otras artes pero sí que al menos... En cuanto a mecánicas de juego, lo que os comentaba antes, el, la visión del autor sí que sea mucho menos alterada y más genuina de lo que ha sido hasta ahora. Supongo que... Para Bloodstain... Para saber si Bloodstain... Iba a funcionar o no... Hace unos cuantos años... Prácticamente lo que tenías que hacer era... Dar un salto de fe... Principalmente porque... El juego ha salido cuando... Ya hemos visto un poco todo el torrente... De juegos de Kickstarter... Pasar ante nuestros ojos... Evidentemente siempre hay algún... Resquicio... de Que, que sigue a día de hoy... Pero en general... Podemos decir que esa época, esa moda del Kickstarter ya casi pasó y hemos recogido un poco lo sembrado. En algunos casos para bien y en algunos casos para mal. Pero en cuanto a los grandes autores de que querían un poco recuperar, rescatar del pasado esas obras que ya nos hacían, pues bien porque la empresa de turno había decidido pasar a otras cosas, como puede llegar a ser el caso de... ...de Team Shaffer, con aventuras gráficas... ...o incluso el caso de muchos de los creadores de Sierra... ...que también pusieron en su, en su Kickstarter... ...ese rescate a la aventura gráfica tradicional... ...también estaba el bono de Igarashi... ...con los clásicos Castlevania... ...una vez que Konami pues ya no es que solo pasara otra cosa... ...sino que casi se desentendió de mucho de su pasado... ...el caso es... ...que bueno, casi todos los grandes autores que decidieron rescatar una de estas experiencias y de hecho se vendían un poco así no lo olvidemos, el, el bueno de Tim Suffer, a la hora de hacer Broken Age, antes de saber ese nombre de Broken Age puso literalmente en su página de Kickstarter crear una aventura gráfica de corte clásico una classic adventure game y lo cierto es que muchos de los que pagamos en su momento un poco viendo esa oportunidad de rescatar obras del pasado quizá por ciegos un poco de nostalgia, eh, no, que no sé si es el mejor término para denominarlo pues lo que queríamos precisamente era eso que nos vendían ¿no? esa experiencia clásica, esa experiencia que nos retornara al pasado y yo por lo menos con el tema de Kickstarter eh, llegué incluso ya cuando apareció Blostain a no pagarlo por mucho que me interesara Principalmente porque ya me habían hecho un, un poco de daño. Y de hecho, Team Safer fue uno de los primeros en hacerlo. Porque para mí Broken Age en absoluto tenía nada que ver con, con lo que prometió. Con esa aventura gráfica tradicional. No hacía falta utilizar el motor Scum incluso para para hacerlo. Pero sí que tenía lo que, lo que fuera, lo que surgiera de ahí, tenía que conseguir ese toque clásico no, ese, esa esencia de lo que eran las aventuras que creó en su momento en los 90 cuando lanzó Day of the Tentacle o Green Fandango, por ejemplo que son unas de las de sus más conocidas obras y el resultado final con Broken Age mmm, no me gustó la verdad, eh, aunque, independientemente de lo que puedas pensar de él como juego como aventura eh, no creo que fuera un rescate del pasado, sino casi una especie de evolución de lo que podría ser una aventura gráfica de, de point and click, que era quizá lo que más rescataba en los tiempos que corren. Y con esto me, me ocurrió lo mismo con con, agu, con otros de los grandes creadores de Sierra de, de su momento, como por ejemplo fue Jen Jensen, que quien me conozca un poco sabe que Gabriel Knight es una de mis aventuras gráficas favoritas, y lo que se esperaba con ese rescate, que podía incluso llegar a rescatar a la, a, a la continuación con Gabriel Knight 4, y que terminó siendo ese Moebius eh, Emporios Rising, no llegó a ser en absoluto lo que estábamos acostumbrados a, ni a jugar ni a leer de la pluma de Jensen, la verdad. Y hay muchos otros fracasos, mucho más sonados incluso, dentro de, del Kickstarter, eh, como ese Mighty Number no. Night. Y por ello, podemos decir que si no tenías mucha fe en lo de Garassi tampoco pasaba nada. no porque, porque lo raro es que saliera bien. Y sin embargo, creo que Garassi ha sido uno de los más inteligentes a la hora de... ...de construir este Blostain... ...principalmente... ...porque ha hecho honor... ...a lo que prometía... ...fijaos qué cosa tan tonta... ¿no? ...básicamente prometió... ...hacer un Castlevania tradicional... ...de corte muy parecido... ...a lo que se hizo en Symphony of the Night... ...y es precisamente lo que ha demostrado... ...Blostain no es que sea un calco... ...creo que eso de hecho es el gran tema... ...de este videojuego... ...no es, no es un calco... ...pero tampoco ha perdido el espíritu... En, ...en su esencia... ...y creo que esto que digo de de saber combinar, reconciliar el pasado y sobre todo el recuerdo que teníamos del pasado, que esto es importante, esto de hecho creo que es vital, con el presente es muy muy importante. Creo que a veces blostein lo consigue muy bien y creo que hay veces que no lo consigue tan bien. Creo que incluso a veces podría llegar a, a, a haber sido menos, tra me menos tradicional de lo que ha llegado... Hacer. Y por lo menos voy a proponer algunas de las ideas en las que creo que el juego podría haberse beneficiado de un, de un desarrollo un poco más moderno. Eh, creo que, de hecho, que Igarashi haya creado una experiencia tradicional es porque creo que es una persona que tiene un alto concepto del honor, como buen japonés que es, aunque no todos, <ríe> y, y, y se puede mirar a Inafune directamente a los ojos para ello... Pero creo que sí que tiene un alto concepto del honor y de que si él promete algo tiene que cumplirlo. ¿no? y Se ha tomado muy, muy, muy en serio este este papel de, de diseñador y de productor en Bloodstein. para traer esta experiencia muy parecida a lo que era un Castlevania clásico, hasta el punto incluso de crear un de tener que remodelar todo el juego si hace falta, porque la gente había criticado los gráficos, ¿no? el, el diseño en general. Y la verdad es que si comparas cómo eran esas primeras versiones de Blockstein con lo que es ahora, hay una diferencia muy sustancial y que denota un compromiso serio ¿eh? con, con esto. Y aún, así, y aún así, supongo que la producción ya no solo propia de lo que haya conseguido por Kickstarter, que ahora mismo no recuerdo cuántos millones había conseguido, pero que evidentemente muchas veces no son suficientes se tuvo que incluso que, que aliar ¿no? con 505 para, para la propia distribución eh, y, y producción de este Bloodstain. muchas veces cuando estás creando un juego aunque parezca un diseño tan sencillo como un Castlevania, en el poco que metas que te metas en, en el 3D eh, es difícil que todo tenga ese nivel de producción como cuando hay verdadero dinero detrás ¿no? y por eso digo que a veces he encontrado en Blockstein una extraña mezcla entre un soberbio diseño y un diseño amateur o cosas amateur, se nota sobre todo yo diría en, en, en la elección de colores que muchas veces no parecen terminar de complementarse algunas decisiones de iluminación que, so, que inciden demasiado en algunas zonas y otras las dejan eh, de un color radicalmente distinto el propio diseño de los personajes eh, aunque creo que en el juego casan bien y yo no he tenido tanto problema en ello creo que a la hora de hacerles ciertos primeros planos o al menos planos un poco hasta debajo de la cintura eh, no quedan tan bien, no casan tan bien en pantalla de hecho con, con el buen arte que tiene el videojuego, incluso se puede llegar a ver en la portada o en algunos diseños 2D, yo la verdad es que no habría tenido miedo a utilizar el 2D, que yo creo que de alguna manera, en algún momento, eh, Igarashi se propuso a él mismo no utilizar el 2D en absoluto, como si tuviera un poco de, de ganas de demostrar que podía hacer algo tan en 3D, no que, que no quería refugiarse. En, en los maravillosos diseños 2D, tanto de pixel art como de diseño gráfico que, que hizo en sus anteriores trabajos de Castlevania. Y yo creo, sin embargo, que una mezcla de los dos eh, habría estado muy bien. Por lo menos para esas conversaciones en primer plano, creo que haber contado con una pluma que tuviera dibujado esos diseños de los personajes principales en 2D, ...hubiera quedado casi como una novela visual... ...por decirlo así... Eh, ...habría quedado mucho mejor que algunos de los diseños... ...que vemos en el producto final... ...porque si bien el de Miriam, que es la protagonista... ...está bastante bien trabajado... ...y sí que es verdad que ayuda a reflejar... ...esos cambios en la personalización... ...que se puede hacer al personaje... ...hay otros personajes como... ...bueno, cualquier NPC realmente que aparece en pantalla... ...que es que de verdad que... ...me parece que no, que no está a la, a la calidad... ...que el resto de la obra, la verdad... ...son estos pequeños detalles... ...que es en, las, en los que se nota más que falta de talento... Eh, ...una falta de presupuesto total... ...o sea, ¿eh? cualquier pequeña decisión que tomaran en este juego... ...se nota que por el equipo que eran... ...se iba de madre y costaba muchísimo tiempo hacer... ...y por tanto muchísimo dinero... ...y o bien tenían que apresurar la, la decisión final... ...o bien les costaba tanto que tenían que hacer ciertos sacrificios... ...y yo creo que eso al final se ha notado en la obra... En la obra ...que por suerte atrapa tanto... Por lo jugable que es fácil de perdonar todos estos pequeños detalles. Como por ejemplo cuando sí que se trabaja algo, como es las animaciones de cada arma, no por decirlo así, en, en el resultado final del videojuego. Yo he visto que hay quejas en cuanto a las animaciones del juego y sí que es verdad que, que son muchas de los ataques, no terminan de ser del todo tan naturales tan rápidos, tan viscerales como podrían llegar a ser, pero creo que al menos el trabajo que se ha puesto en, en la representación de todas las armas en pantalla me parece abismal. Desde, Por ejemplo, y fijaos que lo he usado poco, pero desde el látigo, que creo que tiene una animación increíble, que lo fácil que habría sido sencillamente hacer una especie de, de pequeño homenaje a la de Castlevania y lanzarlo para adelante, se Miriam agarra el látigo con las dos manos lo lanza con una trayectoria un poco en diagonal y lo vuelve a recoger y me parece que es soberbio. Y sobre todo incluso cómo se queda Miriam en la animación en muchos de, de las posturas después del ataque. Simplemente a la hora de utilizar una espada, una katana, por ejemplo, y de atacar. Eh, la hora, a la hora de recoger el arma o de quedarse en la postura con el arma es completamente distinta a unas de otras tiene esos pequeños detalles que sí que merecen la pena verlo y que sí que hacen te animan sobre todo a probar un poco todas, todas las armas no pero aunque todo está está cuidado incluso la personalización que la he comentado antes y ya se me olvidaba, eh, tenemos una especie de barbero que hace que ...que cambie un poco el aspecto de Miriam... ...incluso hasta que no, hasta que parezca que no tiene nada que ver... ...con el diseño que vemos en la portada del juego... no ...y sin embargo... ...pues gusta la verdad... Eh, ...ir a visitar al barbero... ...ir a encontrar todos los distintos peinados... Y, ...y probar todos los colores... ...tanto para la ropa como para el peinado de Miriam... ...y hacer estos distintos cambios... ...que... ...que ayudan un poco a implicarse con, con la obra... ...la verdad es que parece una tontería... ...pero me ha gustado... Pero, como digo, lo más importante en un juego que tiene este desarrollo Metroidvania, ¿no? O Igavania, como queráis llamarlo, eh, es el diseño del mapa, ¿no? Y el diseño del mapa, habiéndolo terminado al 100% conscientemente de que quería hablar de ello, y que quería haber visto y no sobre todo no saltarme ninguna sala para ver absolutamente todo, el todo su diseño, casi como lo si lo me lo pudiera imaginar a, I a Igarashi dibujando las, sal las salas en una servilleta. Creo que es eh, la verdadera esencia de, de este Metroidvania y por una de las cosas por las que verdaderamente funciona la obra, ¿no? Porque te hace sentirte realmente como esa... como lo que comenté una vez que, que iba a hablar de esto y al final no sé si lo vamos a poder hacer esta temporada, evidentemente no, pero es que es una idea un poco ambiciosa para hacerlo en formato podcast, que es el videojuego como laberinto. Blosting yo creo que es una de las mejores representaciones de lo que de lo mucho que puedes disfrutar recorriendo un laberinto y sobre todo de lo mucho que puedes disfrutar perdiéndote, ¿no? No sabiendo exactamente a dónde te, tienes que ir. Creo que la esencia de un Castlevania es esa. La, la esencia, aparte de, de afán completista de conseguir eh, descubrir todas sus habitaciones, ¿no? de todos sus secretos, hasta el último rincón del castillo, es, es disfrutar de perderse en él, no saber exactamente a dónde tienes que ir y de hecho se crea una, precisamente por ello y porque el juego creo que está bastante bien ajustado en cuanto a dificultad, creo que se crea esa sensación que los que hayáis jugado a los Dark Souls habréis conocido muchos en este juego, pero que también en el fondo estaban en los Castlevania de siempre, que es esa sensación de cuando tienes poca vida, no cuando ya no tienes pociones, cuando te queda poca salud y estás como loco buscando la sala de guardado, no sabes exactamente dónde está y estás como loco buscando la sala de guardado porque si te matan, si te dan un toque de más, eh, vas a perder esa progresión de mapa desbloqueado, de mapa explorado, ¿no? Y vas a tener que volver a hacerlo de nuevo. Y muchas veces es un camino de locura por habitaciones, intentando esquivar cualquier tipo de daño para encontrar esa habitación, por eso ponía el sinónimo de Dark Souls, por encontrar esa hoguera, ¿no? Antes de que te maten que casi es como un checkpoint, que es como como si estuvieras haciendo una carrera en fútbol americano y lo que intentas es avanzar yardas, pues muchas veces la progresión de blockchain, cuando cuando sobre todo no vas chetado, cuando no has estado grindeando ni nada por el estilo, puede llegar a, a seducirte de esa forma. A mí me ha gustado muchísimo. Sin embargo, cuando el mapa ya está bastante explorado, yo diría que alrededor del 75%, 80%, y empiezas un poco a involucrarte en todo el concepto de explorar, de encontrar secretos, de encontrar esas habitaciones ocultas y de todas las cosas que te puede ofrecer el juego a nivel de cofres secretos que ocultan llaves, que ocultan que que, con, que abren puertas cerradas o, o salas que, que tienen una pared mucho más discreta, ¿no? Que que otras que son un poco más evidentes. Pues cuando llegas a todo ese momento de exploración un poco más hardcore Creo que el juego podría incluso haberse salido de los diseños más tradicionales de lo que es un Metroidvania y haber incorporado algunas ideas que ayudaran un poco mejor a, a explorar el mapa de una manera más orgánica porque creo que muchos de nosotros, y yo aquí me confieso el primero, eh, para conseguir este 100% he tenido que consultar alguna guía ...en algún momento puntual, tanto de la historia como de algunas salas secretas... ...porque el diseño era tan clásico, tan tradicional... ...de no dar ni una de una pequeña pista de cómo, de cómo acceder ahí... Que, ...que era realmente complicado. Y creo que esas pequeñas pistas se podían haber conseguido con dos factores... ...que el juego en el fondo incorpora, pero que creo que podría haberlo hecho mejor... ...que son eh, todo el sistema de crafteo que tiene el juego y las misiones secundarias. Las misiones secundarias básicamente se reducen a un personaje, que, bueno, dos, pero uno casi es nominal, ahora lo cuento, un personaje que te va diciendo que mates enemigos, como si fuera una misión clásica del WoW de matar cochinos, eh, de, de matar cierto determinado número de demonios o de, mon, o de enemigos que hay por el, por el mapa. Y una vez que lo consigues, vuelves a ella y te da te da un objeto, te da dinero, te da lo que sea. ¿no? Y eso es como... 15 misiones, 20, 30 misiones, no me acuerdo cuántas eran, un, un porrón, y son todas iguales y todas igual de aburridas. El otro es un personaje que intenta volver al refugio ¿no? que tienes en el juego, y te lo vas encontrando por distintas zonas, te va pidiendo un, un objeto en particular... Y, tiene que, y al final nunca consigue llegar a casa, ¿no? Te, le das una transpiedra de esta, que es una, una, un objeto que sirve para volver a casa. Y el tipo tiene que pensar en casa, pero nunca piensa en casa. Se le cruza otro pensamiento y le tienes que ir buscando por todo el mapa. Pues bueno, pues eso está bien. Pero creo que se podría haber conseguido misiones un poco más guiadas, más centradas, ya no solo en conseguir experiencia extra o armas nuevas, que estaría también bien. Pero sobre todo creo que se podría haber conseguido para guiar al jugador a lograr explorar el 100% del mapeado creo que el juego de esa manera sutil de una manera secundaria, por misiones secundarias te podría ayudar de una manera mucho más explícita a explorarlo que sencillamente golpeando todas las paredes y recorriendo una y otra vez todas las salas si no quieres mirar una guía. Creo que habría conseguido mucho mejor ese resultado. Sí que es verdad que para la historia principal te dan unas pistas que ya bien podrían quedar registradas en un diario o algo porque muchas veces estás un poco más a, a lo que a otras cosas y no, y no estás leyendo mucho lo que te están comentando porque además es que el juego tiene una traducción nefasta y a veces te puedes llegar a perder alguna pista crucial para conseguir el final bueno el final secreto que es el bueno básicamente porque el final eh, que puede llegar antes eh, es el más apresurado quizá de todos los Castlevania no está tan trabajado incluso y evidentemente queda muchos, quedan muchas partes del castillo por recorrer cuando puedes acceder a él decía que una de esas maneras creo de haber recorrido de una manera más orgánica el castillo hasta el 100% habrían sido las misiones secundarias habría sido una forma de renovar ¿no? y de traer eh, la esencia de un Nigabania. si queréis lo llamamos mejor así que metroidvania eh, a la actualidad, incluso respetando evidentemente todos los códigos y toda la tradición de, de, la, de la saga castelvania, y la otra es el crafteo, el propio crafteo ...sí que está metido en el juego... ...pero llega un punto en el que te puedes llegar a incluso a desentender... O, o, ...o de alguna manera... ...las opciones son tan automáticas... ...a la hora de crear, de saber qué puedes crear... ...y qué no, tanto en recetas de comida... ...como en armas... Eh, ...armaduras y todo, todo tipo de cosas... ...que puedes hacer... ...y es sobre todo tan opcional... ...que prácticamente... ...es un paso por el que... ...vas al taller... ...mira a saber qué puedes hacer, mira si te sirve en ese momento... ...pero en ningún momento... Te seduce para ir más allá, ¿no? Y creo que si el juego hubiera incluso medido en algunas partes más su dificultad a la hora de, de, bueno, de habernos puesto un desafío en algún enemigo un poco más complicado o habernos pedido algo específico para poder desbloquear una sala o todo, incluso una parte del, del mapa, pues nos habría ayudado mucho más a, a mejorar tanto armas como equipamiento. Yo, por ejemplo, que iba con un personaje, a mí en estos juegos. Sobre todo lo que más me flipa es ir con DPS, con un personaje que ataque a toda pastilla. De hecho hay un arma que me pareció al principio que estaba chetadísima, no me acuerdo el nombre. Pero lo que hace es una especie de estela azul, una especie de destello de, de un arma blandiendo una espada tan rápido que, no, que casi ni se ve. Y que ni siquiera tiene animación de lo rápido que va, que me pareció que estaba realmente chetado. Luego me pasé también a las dagas, que me parecieron muy buenas cuando ya necesitaba cambiar un poco de arma. Eh, mucho más que las armas lentas, ¿no? Y, por ejemplo, no conseguí ni siquiera la última daga de todas porque me pedía un objeto. No me acuerdo muy bien cuál era. Y, sinceramente, no sabía ni dónde conseguirlo. No me apetecía tampoco mirar una guía para ello. Porque, principalmente porque no me estaba pareciendo muy difícil ya en las últimas estancias cuando puedes incluso craftearte pociones eh, super curativas y llevar un porrón. Y, y por tanto la, los jefes finales nos hacían, nos hacían, se hacían mucho más llevaderos, ¿no? Creo que encontrar el equilibrio para que el jugador verdaderamente hubiera querido expandir todo este sistema de crafteo hasta el punto de que fuera no solo útil, sino de alguna manera... Divertido, ¿no? De hacer, pues un poco incluso como lo que consiguió Far Cry 3 con esa. Con su propio sistema de crafteo. Que, que era útil y divertido a la vez. Ir coleccionando y cazando todos los animales para crearte mejores, mejoras de, de equipamiento. O de almacenamiento. Pues creo que le habría sentado muy bien al juego. Y habría ayudado a, a, de nuevo a explorar de manera más orgánica todo el mapeado. ¿no? En fin, eh, como digo, diseño muy brillante. Sobre todo principalmente porque creo que, que hemos, estamos viviendo una especie de regeneración del Metroidvania, ¿no? Sabéis que en los últimos años han aparecido un porrón, pero un porrón de juegos en Metroidvania muy divertidos todos, casi todos, y sin embargo creo que de casi todos también eh, tienen fal falta de una esencia, ¿no? de una esencia que nosotros, que los que hemos jugado a la saga Metroid en 2D y a la saga Castlevania conocemos, y que sin embargo yo ni siquiera ahora mismo aquí delante del micrófono soy capaz de explicar no sé qué es lo que hace un buen Metroidvania, os lo digo honestamente, yo puedo jugarlo y decirte, esto es un buen Metroidvania este juego está bien pero no es tan brillante y si bien en otros casos soy capaz de un poco de analizar las razones en un Metroidvania me cuesta horrores porque porque hay sencillamente gente que tiene el don para saber hacer un buen Metroidvania, y creo que ahora sí lo tiene. Sobre todo, dentro de, la, de todo lo que es Metroidvania, que ya es casi un subgénero en sí mismo, tiene muchísimos derivados de, de, de sub-subgéneros, tiene más capas, y dentro de esas capas, pues una evidentemente es Metroid, y otra evidentemente es Castlevania, y luego todas las aproximaciones de juegos independientes que han salido, como Hollow Knight, ¿no? cada una enfocado en una cosa y curiosamente incluso la, hay mucha gente ahora que, que tiene a Hollow Knight por bandera y a mí me gustaría participar dentro de este movimiento porque la verdad es que creo que puede llegar a ser un buen juego pero sin embargo creo que el principio de Hollow Knight es demasiado de alguna manera lento, os, os lo dije ya que me pareció demasiado lento incluso que no conseguía atraer del todo la atención sus escenarios y con blostein es que no he tenido ningún problema en seguir adelante en ningún momento prácticamente o sea, el, el ritmo del juego, no sé si es por esa combinación de escenarios, de, de ese diseño laberíntico o, y de esa música y de esa curiosidad por explorar todos los tipos de armas del juego, me parece, me parece brillante. No sé qué es exactamente, cuál de estos puntos o si es la combinación de los mismos, lo hace verdaderamente un juego que engancha, un juego que... que que no quieres parar de jugar hasta que lo terminas en sus, bueno, 11-12 horas creo que me ha, me ha durado a mí. E incluso estoy obviando ese aspecto tan, tan llamativo y heredado también de, de esa parte de Castlevania de Dawn of Sorrow y de Area of Sorrow, Game Boy Advance y, y Nintendo DS. De absorber, ¿no? Las almas de los enemigos. Para poder incluso mejorar todavía más tu equipamiento. Creo que eso fue uno de los grandes añadidos, ¿no? de Castlevania. en los últimos. en sus últimos juegos. Bueno, no fueron sus últimos, pero de, de última hornada casi. Y que aquí en Bloodstain, Eh. se hace a veces con buen acierto. Creo que hay veces que, que las, esos fragmentos de cristal que consigues de los enemigos y que absorbe Miriam están muy bien conseguidos. Y luego creo que hay otras veces que se nota de nuevo que pecan demasiado de utilizar la clásica mecánica de invoca a este enemigo. Y el enemigo sale directamente, hace un ataque y se larga. ¿no? Eh, es una manera un poco fácil de hacerlo, en vez de hacer un... como se hizo en su momento con Castlevania un poder un poco más único de cada enemigo, que quizá por el hecho del 2D, era más fácil de hacer, pero que, que se quedaba más bonito no y sobre todo tenía un efecto más rompedor en pantalla que algunas veces eh, hay, hay muchos que ya sabes lo que van a hacer y directamente es que ni los pruebas, creo que no anima del todo a probar todos los poderes y todas las cosas que se pueden hacer en este juego lo cual puedes llegar a ser una lástima pero bueno, como digo es que no desmerece para nada el resultado final, que es que Bloodstain, primero, por lo que comentaba al principio, creo que ha recuperado esa esencia que, por muchos metroidvania que hayamos tenido en los últimos años, pocos o ninguno había conseguido rescatar, que es la esencia del Castlevania tradicional, y dentro de Castlevania la, la, la era Igarashi, por supuesto, la de Symphony of the Night en adelante. Y me alegro que haya salido este Kickstarter bien por lo que digo, ¿no? Porque de alguna manera casi es una redención, no solo del autor, sino de, de esta plataforma, que muchas veces nos ha prometido mucho más de lo que ha conseguido, aunque evidentemente, como ya digo, ha habido grandes juegos y sobre todo incluso eh, creo que se pueden, salen beneficiados los juegos que no intentaban rescatar algo del pasado, sino los que innovaron, como... Como, bueno, como el propio Hollow Knight o como FTL, no que fueron grandes ideas que salieron de Kickstarter, mucho más que aquellos que intentaron rescatar, que aquellos que intentaron reconciliar el pasado con el presente. Creo que eso es una cosa muy difícil de hacer. Creo que conseguir esa idea casi nostálgica del pasado, traerla al presente, eh, muchas veces eh, incluso el propio autor no sabe lo que la hizo grande y creo que en el caso de Igarashi lo sabe perfectamente, creo que lo ha, le ha dado tiempo a repasarlo en su cabeza mucho tiempo desde que abandonó Konami siempre siempre sabía exactamente cuál era ese toque mágico que aquí en el Nexo yo no soy capaz de, de explicar no creo que es como el secreto de la Coca-Cola pues esto es el secreto de Igarashi y creo que muchos juegos deberían de saber hacer esto también, reconciliar ese pasado trayendo y aportando cosas al presente. Como digo, Blockstein en algunos momentos lo hace, en algunos momentos creo que se queda corto, pero si de alguna manera esto abre la puerta a un futuro nuevo juego o alguna nueva manera de, de poder seguir viendo al equipo de Artplay, con, que son los creadores de este Blotstein, en, en una secuela con un poco más de libertad quizá, y eh, no tanta promesa, porque es que estas promesas se llegan a ver incluso en, en la necesidad de, de incluir hasta los backers en, en los cuadros para dar de una, una manera casi de, de hiperadulación al fan no que se puede llegar a ver en este juego pues sin, sin todas esas ataduras del pasado pero a la vez honrándolo, como bien sabe hacer Igarashi creo que podría incluso superar lo que hemos visto con este Bloodstain que no hay duda de que es bueno, necesario y que deja patente que los clásicos lo son por algo. En el podcast pasado, en el que hablábamos de la figura del villano y el antagonista, surgió un tema que creo que merecía ahondar un poco más en él. Ese en ese momento en el que hablábamos del Den Ring y el trabajo de George R. 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 Martin en él, particularmente... Me marcó esa frase de una entrevista a Miyazaki donde aseguraba que quería a Martin escribiendo los mitos, no, el lore del videojuego, los sucesos que, que habían pasado en el mundo y, y la historia de los personajes en una etapa anterior a la que el jugador llega a este mundo. De manera que Martin no se sintiera incómodo no, con la interacción del propio jugador en la historia, que no le entorpeciera. Y aunque el resultado del trabajo de front Software con los... Con, todos, con los Souls y con Sekiro. A mí personalmente me gusta mucho. Eh, creo que es bueno y creo que tiene un gran valor narrativo. Sí que es cierto que, que hay un problema inherente cuando el escritor se tiene que refugiar en el pasado a la hora de contar su historia. Y quería traer este tema porque viendo justo después un vídeo de Mark Brown en el que hablaba de Halo DST y de todas las cosas que en el fondo hacía bien este juego por estar quizá un poco adelantado a su tiempo o por salirse quizá de lo que era la, la historia tradicional de un Halo eh, no se supo ver es como precisamente una narrativa en pasado te permitía ahondar en, en lo que había ocurrido a cada uno de nuestros compañeros mientras explorábamos esta esta ciudad de Nueva Mombasa ¿no? pues me pregunto es precisamente eso hasta qué punto el narrador se siente incómodo con que el jugador eh, tenga que interpretar su obra o tenga que, que participar y tenga poder de decisión en ella. Que se tiene incluso que refugiar en una línea temporal pasada que el, prota el propio protagonista no es capaz de alterar. Y es algo... Mmm, hasta cierto punto comprensible porque si aceptamos los métodos eh, heredados del cine o de la literatura para contar una historia, lo más lógico es que tengamos nuestro final perfecto en la cabeza no una forma en la que tiene que ocurrir todo lo que queremos contar y dar la libertad al jugador para poder alterarla para poder romperla o incluso empeorarla, pues tiene que dar miedo en Breath of the Wild, por ejemplo, la historia no, puede que no sea quizá la más importante eh, Veremos si en su secuela esto se arregla un poco más Pero sí que se recurre también a ese flashback Para desarrollar la historia de los campeones no Pero aunque muchos grandes juegos Utilicen la narrativa en pasado Para adentrarnos en sus mundos No debería precisamente la interacción del jugador Ser el motor principal de, del cambio y del progreso de nuestra historia. Si aceptamos esto, sin embargo, surgen otros problemas. La narrativa necesita de cierto ritmo de que las cosas fluyan para generar emociones, ¿no? Sin embargo, el jugador pues tiene esa capacidad de romper el ritmo, como decíamos antes, pues yéndose a realizar, yo que sé, cualquier tipo de misión secundaria o simplemente eh, paseando por los escenarios, observando todo lo que se encuentra a su paso y el tiempo no avanza. Son estos momentos en los que se rompe un poco la coherencia narrativa, ¿no? Eh, en los que nos podemos llegar a preguntar que si tan urgente es la misión de encontrar a Ciri en The Witcher 3 leches estamos haciendo compitiendo en carreras de caballo o en peleas de puñetazos ¿no? si habéis leído de hecho las novelas de Sapkowski por lo general pues cuando el brujo tiene un objetivo no acepta ningún otro contrato, se centra en una sola historia que ya es bastante, no va por ahí con un diario de misiones, y como este ejemplo, mmm, habréis visto yo sé, cientos de memes de juegos en los que hay que salvar al mundo a contrarreloj pero estamos divirtiéndonos haciendo cualquier otra cosa ¿no? la misión suicida de Mass Effect 2 la galaxia el juego y separ bailando en la discoteca. Todas estas cosas las aceptamos por la capacidad que tenemos de sustraer el contenido más, digamos, banal de la obra y de alguna forma generar un montaje en nuestra cabeza que resulte algo más coherente. Casi como si jugásemos a dos juegos a la vez, ¿no? Uno en el que, eh, por ejemplo, en The Witcher 3, Geralt, está completamente enfocado en la misión principal, y otro en el que no hay prisa, como si fuesen hechos que pasaron antes de esa misión de rescatar a Ciri, en el que pueden pues, vivir su vida tranquila de brujo, o, bueno, tranquila por decirlo de alguna manera, y conocer a la gente más pintoresca e involucrarse en rencillas políticas o aceptar eh, los eh, famosos contratos de brujo. Por seguir un poco con la analogía de The Witcher 3, eh, es como si a la vez nos dieran los dos primeros volúmenes de la saga literaria los que lo hayáis leído, que son como historias sueltas y luego además nos dieran a la vez la misión principal que serían el resto de, de los volúmenes hasta el séptimo eh, este es el poder que tiene el videojuego ser tan amplio en ocasiones que forma un microcosmos de historias y aunque es una fórmula perfectamente válida la que utilizan estos juegos creo que en el futuro vamos a ver otras que nos van a romper los pilares de lo que entendemos por narrativa en los videojuegos. Y en parte creo que las misiones secundarias, creo que son la clave, pueden llegar a ser la clave de todo esto. Al menos en el que cada vez más abundante género esté de, del mundo abierto que tenemos. Luego si acaso hablamos un poco más de los juegos lineales, pero de momento vamos a centrarnos en los abiertos. Por poner un ejemplo, pues dejadme explicaros cómo es, a día de hoy, en mi cabeza, Death Stranding, ¿vale? Ese misterio que es Death Stranding. Eh, luego el juego, por supuesto, será como deba ser, ¿vale? No quiero evidentemente juzgarlo por mis expectativas, pero digamos que esta es la fórmula eh, que me ha hecho reflexionar lo siguiente. Para mí en Death Stranding, un poco quizá al lobrizo de Wild, con esa misión de sencilla, de enfréntate a Ganon, para mí en Death Stranding solo vamos a tener un objetivo, también sencillo, y este objetivo es ir de A a B. Punto. No hay más. Ir de A a B. Lo que en cualquier juego se considera básicamente un mero trámite, aquí yo creo que va a ser el principio y el fin. Cero misiones secundarias, ningún apartado para llevar un registro de misiones. Ahora bien, ir de A a B no va a ser cosa sencilla, ¿no? Eh, en, en ir de A a B, además, Kojima se va a permitir contarte lo que te quiere contar eh, a través de su historia, to todo lo que hemos visto con los personajes y, de, y, y el tema de la reconexión, y además haciendo un uso completamente, eh, vamos, completo, quiero decir, del lenguaje cinematográfico para ello, en el que en el fondo la acción del jugador casi hasta le sobra, ¿no? Ya sabemos cómo es Kojima, Kojima te mete una cinemática y ahí no implica ninguna actividad por parte del jugador, solo necesita que avances por ese camino, pero a la vez... Yendo de A a B, te van a suceder un montón de cosas. Podrás ir bien preparado, por ejemplo, con tu mochila esta que vemos. Eh, intentarás cruzar un río y perderás la mitad de tus recursos en el camino. Y tendrás que improvisar. Por haber perdido tus recursos, además, pues justo no tienes esa escalera necesaria que necesitabas para escalar la montaña. Por lo que tendrás que cambiar los planes, tendrás que improvisar y rodear esa montaña, por ejemplo. Y por haberla rodeado, el camino es más peligroso y te asaltarán, yo que sé, unos bandidos con los que vas a perder el resto de tus recursos. Y en el último momento, mmm, por suerte logras acabar con ellos y consigues la moto. Y ahora tu camino es más fácil. Pero yo que sé, te flipas demasiado con la moto y te caes por un barranco. Y te mueres. Y ahora vas al otro lado este, que hemos visto, a intentar salir de allí a toda costa. Y en todo este camino... Kojima no te está contando su historia pero sí ha dispuesto el escenario para que tú crees la tuya propia en el programa anterior hablamos de que es difícil crear un, un personaje con los medios que disponemos de heredados del cine y de la literatura ¿no? porque el jugador no tiene por qué sentirse identificado con los problemas y sufrimientos y pesares ¿no? que cree el autor para su protagonista pero este tipo de forma de crear nuevas historias genuinas para el jugador yo creo que sí que es un gran sucesor mejor dicho no se pelea con con el mensaje principal que quiere crear el autor eh, lo que hemos dicho de Colima, sus secuencias cinemáticas para contar su historia y, y no, ni siquiera tiene por qué tenerlo pero a la vez es capaz de contener un montón de entre comillas misiones secundarias sin necesidad ...de crear un guión... ...y un objetivo para ellas... ...no se evita ese uh, efecto de recadero... ...ese efecto de diario... ...y de tener y de completismo... ¿no? ...de hacer tareas... Eh, ...relativamente bueno, secundarias... O, clase, ...o casi terciarias... ...y por supuesto el jugador... ...va a tener un interés total en cumplirlas... ...no va a ser sencillamente una decisión de... Ah, ...esta me llama la atención, esta no... ...porque cada uno de los problemas... ...que he descrito antes en el ejemplo... ¿no? ...del río y de la montaña y tal... ...son problemas que el jugador... Ha hecho suyos. Esto, por supuesto, no, no va a ser exclusivo de Dead Stranding. Eh, lo he puesto, quizá, por ejemplo, por no repetir el de Zelda Abris of the Wild o el de Subnautica, dos juegos que creo que dominan bastante bien este diseño. Pero, como digo, creo que el jugador va a tener genuino interés en cumplir estas pequeñas misiones, estas pequeñas tareas, porque aparte de que las necesita para avanzar en la historia principal, son problemas que le han ocurrido a él. Los va a sentir más como suyos y, por tanto, va a querer eh, cumplirlos de manera genuina así que tenemos aquí una forma de que los mundos abiertos logren la participación en la historia del jugador, poniendo a flor de piel sus propias emociones a la hora de enfrentarse a como digo, a circunstancias que le han ocurrido a él, que ha generado él mismo es decir, el juego no es culpable de que tú no tuvieras la escalera adecuada para ascender la montaña, la perdiste tú por, por intentar cruzar eh, el río de manera demasiado atrevida, ¿no? Y ese es tu problema, ahora te las tienes que apañar. Vale, queda entonces claro que esta forma de afrontar la narrativa puede ser una, un, una forma alternativa bastante buena para los mundos abiertos, pero ¿qué ocurre con los juegos lineales, como hemos dicho antes? ¿Qué ocurre en el fondo con esas experiencias que dependen únicamente de un camino, algo más dirigido por el autor? Y ojo, dentro de incluso de esta linealidad... ...también podemos meter a juegos como el citado antes Mass Effect 2... ...porque aunque estemos hablando de decisiones que afectan a la trama... ...digamos que el diseño sigue siendo bastante lineal... ...no es como un sandbox, un mundo abierto, ¿no? Todo el mundo va a pasar por los mismos sitios a la vez. Y creo precisamente que estas decisiones... ...que siempre nos han dejado tomar en estos juegos... ...pueden ser un gran aliado, ¿no? A la hora de construir la historia... ...precisamente porque involucran al jugador, ¿verdad?... Pero creo que hay muy pocos ejemplos que logran verdaderamente ir más allá. De dar simplemente una sensación de decisión al jugador. Ya sabéis esto de que se hablaba de, de The Walking Dead, de este jugador... Eh, de, perdón, de este personaje recordará esto, ¿no? Que, que daba la sensación de que realmente nuestras decisiones impactaban en la historia. Aunque luego realmente era casi más una ilusión. Hace un tiempo, recuerdo que leí en Gamasutra, de hecho un artículo que hablaba también de Mass Effect... Y comentaba que siempre parece haber un camino de todos los que te ponen ante ti que está algo más trabajado que los demás. Un, una manera de jugar, ¿no? Que parece un poco más trabajada y que es la tradicional. Es decir, en Mass Effect, por ejemplo, tú, tú eres Separ, el héroe o heroína de la galaxia, y aunque se te dé la opción de, bueno, de alternar un poco esta personalidad que tiene entre el bien y el mal, de querer llevar un camino un poco más o menos heroico y con una, digamos, baja moral o alta moral. En el fondo, muchas de las opciones que nos daban para ello no eran realmente eh, las negativas, no eran realmente convertirte en un verdadero villano, en un tirano, ¿no?, que ibas a, yo qué sé, a poner la galaxia en juego por tus decisiones. Era más una forma muy ligera de ser, bueno, grosero, borde, agresivo, violento quizá eh, con los demás... Pero luego, en líneas generales, digamos que tu tripulación casi seguía haciéndote caso. Muy pocas veces generaba un verdadero conflicto o impacto en la aventura. Pero otro caso, algo más distinto, y por seguir con Bioware, era Dragon Age Origins. Que aunque sí, a día de hoy eh, lo podemos considerar en algunas de sus opciones, pues, muy hijo de su tiempo, ¿no? Como esa forma de conseguir ser más querido por tus compañeros haciéndole meros regalos. Pero en otras cosas, estaba realmente trabajada la forma en la que la historia se amoldaba a las decisiones del jugador. Recuerdo de hecho dos casos que me gustaron particularmente porque creo que lograban dentro de sus limitaciones que el jugador se sintiese verdaderamente partícipe de la obra. Una historia que, que también en el fondo es lineal, aunque como digo, mmm, da muchas opciones de diálogo a lo largo de la misma. Eh, la primera es la que el propio nombre alude del juego Origins, el origen de tu personaje que eran orígenes predefinidos dependiendo un poco de la raza y de la situación social que escogieras en el mundo pero creo que ayudaba mucho a sentirlo más tuyo tanto el personaje como la visión del propio mundo si eras un alto noble caballero por ejemplo, de alguna forma habías elegido ver el mundo a través de esos ojos el, la forma de ver el mundo de Ferelden desde esa perspectiva, que digamos que te daba ese punto de partida para rolear bajo el prisma de un humano noble. Si elegías, por ejemplo, ser un elfo pobre criado en las elferías, pues podías elegir ver el mundo también de esa forma, atendiendo a los problemas de clase, eh, solucionando las cosas de forma algo más agresiva, dado que te has criado sobreviviendo en las calles, no. digamos que ese origen aunque no te impedía elegir las respuestas que quisieras, y, eh, y también es verdad que estaba prefijado, ¿no? Es decir, lo único que Bioware hacía en el fondo era crear una ramificación para la introducción del juego. Pero si querías participar, si de verdad te implicabas con Dragon Ace, te daba la oportunidad de rolear, de meterte verdaderamente en la piel de, de un personaje. Y creo que es esto, actuar, interpretar como jugador las decisiones de nuestro avatar de una forma que rompa la barrera entre avatar y jugador, es decir, no simplemente conducir a un personaje, sino verdaderamente hacerlo tuyo, poseerlo, es lo que puede hacer eh, partícipe a, a nosotros como jugadores de una narrativa lineal. Y Dragon Age, como decía, está lleno de estos ejemplos, mencionaba antes dos casos que me habían pasado a mí, el primero es este de los orígenes, y luego el otro es más un detallito pero que recuerdo de verdad con inmenso cariño. Y es que al terminar la parte de la fortaleza roja, los que hayáis jugado, no recuerdo exactamente... Bueno, no recuerdo exactamente qué ocurría ya ¿vale? Pero recuerdo perfectamente que había que tomar una decisión. Me parece que era algo así como el destino de un personaje o, o de la ciudad. No sé si, si era condenarlo o liberarlo o algo así. Tampoco igual. La cuestión es que yo me llevaba, pero fenomenal, con un personaje que se llamaba Alistair. Eh, uno de, lo, de los personajes, además, que, que eran más importantes, Alistair era mi colega. Eh, lo conoces prácticamente desde el principio del juego, desde que os hacéis guardias grises. Él, él tiene además un rol, como digo, muy importante en la trama del juego. Le debía tener, pues, como al dentro de esta gama de amistad, como al 90 de 100 de amistad. Y de repente, cuando tomé la decisión, él estaba súper en contra, pero muy, muy en contra. Y si mal no recuerdo. Eh, que es como que el juego te permite debatir varias veces con él tu decisión, ¿no? Y en una de estas, la amistad el grado de amistad me bajó pero de un plumazo, pero como 40 o así. Nuestra relación se quedó tocadísima. Y recuerdo perfectamente pararme sin saber qué contestar. Tenía ahí como cuatro frases puestas, y os juro que me levanté de la silla. Me fui incluso a, a hacerme un café. E Iba por el pasillo de mi casa murmurando, pero a este pavo, ¿qué le pasa? Pero... ¿Cómo me hace esto? ¿Por qué se lo ha tomado tan mal? ¿Pero de qué va? Y en ese momento, independientemente de quién tuviera razón, porque luego también, evidentemente, está muy bien lo que hace Bioware, que te hace un poco debatir desde el punto de vista moral eh, la situación, ¿no? Pero creo que realmente, más allá incluso de eso, Bioware había hecho su magia. Esa magia que de antaño era tan, tan clásica de Bioware. Porque había conseguido implicarme al 100%. Más allá de las miles y miles de líneas de diálogo que, que escriben eh, para estos juegos... ...yo en mi cabeza estaba generando otras mil. Estaba construyendo una relación paralela en mi cabeza con estos personajes. Que los llevaba más allá de lo que Bioware podía escribir. Y aquí es donde viene la lección. Una, una que ya hablé, de hecho, en el programa dedicado a la narrativa de los de los primeros eh, nexos que publiqué en esta primera temporada... que la historia que crea el jugador en su cabeza... siempre es mejor... y no puede superarse, por mucho que se intente... que la que crea el diseñador. Tú puedes tener la mejor historia... puedes crear el siguiente de las tofas, ¿vale? Ser una jodida obra maestra. Pero si consigues que una narrativa, incluso de menor calidad... cale en el jugador y que éste la complete en su mente que la haga suya, esta va a ser siempre mucho mejor que cualquier escena o diálogo más bellamente escrito del universo que puedas hacer. Y esto lo vemos en todo tipo de medios culturales, de hecho, no es algo solo de los videojuegos. Cuando alguien es verdaderamente fan de, yo qué sé, de un universo que un autor ha creado, o de unos personajes, es porque aunque sea inconscientemente, los ha detallado más, les ha añadido por profundidad en su cabeza... Las ha añadido capas de profundidad y de personalización, claro, aunque sea un libro, una película o una serie. Vaya, que no subestimemos el poder de la imaginación, aunque parezca que, que los videojuegos anulan la imaginación porque, yo qué sé, porque está todo escrito y dibujado, ¿no? En representado en pantalla. Yo creo que los videojuegos estimulan verdaderamente la imaginación. Y si otras artes son capaces de esto, como digo, el videojuego aún más, porque a través... ...de la interacción del jugador es capaz de llegar donde las otras no pueden. Es mucho más fácil implicarse en un videojuego que en cualquier otra arte... ...y creo que precisamente por ello, ya que estamos... ...creo que, que es por lo que a nuestra industria en parte se la llega a perdonar... ...que las historias de los videojuegos no sean a menudo tan redondas, al menos todavía... Al menos no hay tantas buenas como en otros medios, precisamente porque ese poder de interacción unido a la imaginación del jugador termina muchas veces el camino que una historia incluso mediocre no alcanza a terminar. Pero imaginemos entonces hasta dónde es capaz de llegar si todo sale bien, ¿no? Si el autor es capaz de construir un buenísimo escenario y luego el jugador expandirlo aún más. Pero claro, aquí de nuevo estamos hablando de una historia que aunque es lineal, permite al jugador tomar estas decisiones, ¿no? digamos que es como una muleta, es una buena muleta, pero ¿significa esto entonces que los juegos más dirigidos, los que tienen una historia más cerrada, pues yo que sé, como un Uncharted o un Walking Simulator, no pueden ser capaces de crear buena historia con, ojo, con la complicidad del jugador, sin abandonarle en el camino? Pues creo que también se puede. Pero también creo que tienes que ser muy, muy brillante para hacerlo bien. Creo que los juegos más cinemáticos, si no se preocupan de implicar al jugador, pues pueden perderlo en el proceso, ¿no? Y que este únicamente, pues al final termine rele quedando relegado a una mera herramienta. Yo que sé, como, como un padre que está jugando con su hijo a la pelota, ¿no? Y lo que hace es ponerle la pelota enfrente sencillamente para que el niño le pegue una patada y se divierta ¿no? Pues dentro de la mentalidad del niño es divertido pero no por ello lo llamaríamos a esto fútbol ¿no? pues creo que de igual manera hay desarrolladores que pueden pecar de tratar al jugador como este padre a este niño lo único que quieren de él, lo único que requieren de nosotros es que movamos la palanca para llegar al punto que ellos quieren y entonces empezar a contar su historia pero como digo creo que hay juegos que logran muy bien la implicación del jugador no convertirlos en un mero trámite Uncharted, de hecho, ha ido mejorando muchísimo su fórmula a lo largo de los juegos para que para que en los momentos que son puramente narrativos, que no hay ni que disparar ni saltar plataformas, eh, el jugador siga sintiendo que participa y, y lo ha hecho también por medio de pequeñas interacciones, tanto con los personajes como con el escenario, ¿no? Hay, de hecho, toda una charla en la GDC de San Francisco. Hablando de cómo Naughty que experimentaba pues, con esto. No sé si recordáis esos momentos en los que podías pulsar un botón para escuchar más diálogo o solucionabas pequeños puzzles mientras los personajes hablaban. la charla, por ejemplo, se ponía de, como ejemplo eh, de este momento que viajas en el elefante en un chárter del Legado Perdido. Y si estás atento, puedes pulsar un botón en el momento justo para conseguir una rama con frutos y alimentar al elefante. Son pequeños gestos pero que ayudan a que el jugador interprete y no solo esté viendo la escena, ¿no? Me gusta quizá más el ejemplo de Gone Home, donde la historia, incluso sucediendo en pasado, porque te hace partícipe de ella en presente, esto lo decía Mark Brown en este vídeo que mencionaba de Halo DST, pero Gone Home, además de conseguir contar lo que pasó, ¿no?, en la casa, lo que pasó a los miembros de la familia, creo que involucra de una forma genial al jugador, porque este se siente casi como un detective, y si eres un detective normal, por decirlo así, descubrirás lo que ha ocurrido con la hermana de la protagonista pero si eres un buen detective el, el juego te premia entendiendo perfectamente todo lo que ha ocurrido con toda la familia de, de la protagonista de nuevo, como veis, es una forma de tratar tareas secundarias sin que el juego tenga que llamarlas así y ponértelas ahí en un, en un diario Simplemente explorando la casa, descubriendo los documentos, leyéndolos atentamente, atando todo en tu cabeza, logras averiguar la verdad de ¿no? lo que ha ocurrido allí. Herstory, de hecho, otro ejemplo magnífico, a través de secuencias inconexas, eh, es la tarea mental del jugador el ordenar bueno todas las piezas de, en su cabeza hasta dar con la información clave de qué ha ocurrido en la vida de esta mujer. oyendo más allá a un nivel ya tan hardcore que, que de hecho es muy difícil de seguir algunas veces... Pero por ello también recompensa mucho al jugador. Tenemos este Return of the Obradeen, eh, donde la mitad de Lucas Pope. Eh, ya lo, lo supongo que lo conoceréis más por Papers Please. Pero Obradine es un, es una gran obra. Eh, nunca mejor dicho. Donde la mitad del juego sucede en la mente del jugador, precisamente. Y en la capacidad que tienes de retener y cruzar la información y las pistas que el juego te ofrece. Y si nos tenemos que quedar con algo de todo esto, creo que sería con ese mensaje, ¿no? El de no perder al jugador en el camino. Y tampoco verlo como un obstáculo. Para terminar con esta sección, dejadme que os hable de, de una cosa que me ha ocurrido hace poco con un juego llamado Sea of Solitude. Eh, creo que todavía no ha salido, está por salir. Que es esta historia en la que vemos a una chica, así como con un aspecto un poco oscuro, medio monstruoso, en una barca en un escenario también muy surrealista, que representa casi como una ciudad sumergida, ¿no? Y el juego que está creado por una diseñadora llamada Cornelia Heppert, que ya antes incluso de eh, antes incluso de empezar, el juego te cuenta de qué va esto. No te, no te oculta nada, te dice que, que a través de un mensaje, vamos, en, en blanco sobre negro, te dice que ha utilizado la, la experiencia que ha tenido con la soledad, en su vida personal y con una ruptura sentimental dolorosa y, y también las historias de conocidos, ¿no? para crear este juego y quizá por ello por por desvelar las cartas eh, concretas del mensaje que quiere transmitir pues eh, no he conseguido conectar con él el juego de, de mí solo exigía que me moviese que llegase a los puntos clave donde la autora me quería contar cómo se sentía o cómo se sintió, ¿no? Y lo hacía a veces de formas tan concretas, sin una capa algo más abstracta por debajo, que más sutil, que me costaba empatizar con algunos de sus problemas, porque en general debería de ser fácil es, empatizar con un tema como puede ser la, la soledad o, la, o una ruptura, ¿no? Pero, pero a mí me costó porque eh, recurría a ejemplos tan concretos y que podías notar Mm, tanto que le había ocurrido a la, a la autora, ¿no? O a algún conocido de la autora Que casi recorría el juego con una extraña sensación de bollerismo Como de estar viendo por una mirilla Y descubriendo de una forma muy, muy discreta Pero muy directa Los sentimientos más profundos de, de alguien, ¿no? De, de, en este caso de la autora Como si estuviera leyendo su diario secreto Más que estar eh, viviéndolo yo, yo como jugador experimentándolo no en mi interior a través del personaje de la protagonista que controlamos que se llama Kai y creo que hay que tener cuidado con esto porque aunque Sea of Solitude es un juego que puede resultar interesante y de hecho está muy bien recreado con algunos elementos que me han llamado poderosamente la atención también creo que es un buen ejemplo de lo que decía antes no de poner la pelota delante del niño para que le dé una patada en vez de dejar que él la busque, ¿no? Y que cree su propio juego alrededor del hecho de dar una patada a una pelota. En vez de dejar al jugador experimentar esa soledad que quería transmitir, te da la mano, o te la agarra, y te lleva por su propia experiencia a toda costa. Decía David Cage en esta charla que nos ha dejado el Game Lab, eh, hace, hace ya poco, que aunque no he podido asistir, de hecho, agradezco mucho la suerte que he tenido de que me la hayan pasado en audio, eh, que está como muy interesado en este fenómeno surgido de los directos y con la posibilidad de jugar a un videojuego entre mucha gente. Kate se lo llama algo así como crowd play, No sé si es el término oficial, pero es un poco como lo llamaba. Y si, como hemos examinado en, este, en esta sección, es difícil implicar a, a un solo jugador no, en, en la propia trama, me cuesta incluso, me atemoriza un poco, lo difícil que debe resultar hacerlo ante toda una audiencia que además no está prestando toda la atención y que por supuesto tiene por ser una masa mandar con, con mensajes contradictorios muchas veces porque aunque es divertido ver jugar y participar en directos, que os aseguro que es increíblemente divertido eh, creo que se crea un entorno genial por lo, por lo menos por los que yo he podido hacer también creo que a la hora de ciertas experiencias narrativas como las que hace Cage de hecho ...crear un juego basado en el crowdplay... ...no sé hasta qué punto... ...podría realmente intentar transmitir una historia... ...y no caer en ser, yo que sé, un mero espectáculo... ...pero sí que dijo una cosa que creo que es cierta... ...y es que los videojuegos están quizá demasiado basado, basados... ...basados eh, en todas las posibilidades interactivas que tienen... ...en las respuestas físicas... ...y en concreto en la violencia, ¿no? ...en matar enemigos... Eh, de cualquier manera, vaya tanto, tanto que, que a lo mejor hemos perdido un poco la perspectiva incluso de cómo crear mecánicas divertidas para contar una historia de otras formas, y es gracioso porque el siempre punzante Joseph Fares, que estaba ahí al lado en esta mesa redonda le contestaba, bueno, y entonces ¿cómo haces una escena de sexo que sea divertida de jugar? y no creo que se estuviese refiriendo precisamente a un Quick Time Event pero sí creo que tiene que haber un punto medio entre estas dos visiones ¿no? Fares no metería nunca una escena de sexo porque a lo mejor no encuentra la manera de hacerlo divertido o mecánicamente interesante y Cage lo que haría es que te, te haría emular los movimientos casi los movimientos pélvicos ¿no? con el stick tiene que haber una forma de crear emociones ...a través de la interacción sin caer únicamente en lo físico de la violencia... ...o en lo banal de un Quick Time Event, ¿no? Y esto quizá por enlazar con esa primera sección del programa... ...donde, donde hablábamos de los deseos para la nueva generación... ...es lo que realmente me motiva. Que cuando alcancemos cierto techo gráfico en el futuro... ...no quede otra por fin que tener que responder a estas preguntas... Bueno, pues prometió que iba a volver al nexo y aquí le tenemos de vuelta para hablar, entre otras cosas, su nuevo libro, El padre de las almas oscuras, pero también, sobre todo, el universo Miyazaki, el universo Souls, el Soulsverso, le podríamos llamar incluso, que, que ha habido durante estos meses que ha estado ausente. Adrián Suárez, bienvenido de nuevo al nexo.
2: Pues muchas gracias, Alex. Y aparte, un placer. Tenía muchas ganas de volver aquí contigo porque te digo con la mano en el corazón que creo que este podcast que has preparado es uno de los eh, más interesantes que yo he escuchado este año y te diría que para mí es el podcast revelación de este año en, en, junto con otro como Conexión Trigal. Pero vamos, que me ha encantado tu trabajo y que siga por muchos años más.
1: Pues muchísimas gracias. Ya sabes que aquí tienes una voz siempre que quieras. Y además, esa voz quiero que ahora la utilices para hablarnos un poco de un tema que cuando viniste la primera vez no teníamos ni idea, o casi era solo un rumor, que es ese anuncio del Den Ring. ¿Cómo, ¿Cómo te lo has tomado? ¿Cómo ha sido para ti este anuncio del nuevo juego de, de From Software que va a hacer tu libro un poco más caduco <risa> demasiado, <risa> demasiado pronto?
2: Nada, pues digo la verdad, eh, creo que es totalmente al contrario, ¿no? Porque, mira, a mí una cosa que me gusta mucho de la gente que estudio, de los autores que estudio, es eh, poder... ...ver cómo evolucionan ellos como autores... ...a través de sus juegos, ¿no? Y una cosa que me ha gustado mucho de Elden Ring... ...de las pocas entrevistas que ha ido conciendo Miyazaki... ...es que en todo momento ha dicho... ...o ha dejado como entender... ...que este Elden Ring es como una forma... ...de recoger todo lo aprendido... ...en esta primera etapa que él ha tenido como creativo... ...que es la que recojo en el libro del Padre de las Almas Oscuras... ...y que con todo eso como que va a dar un paso adelante, eh, va a estar el mismo como un autor más maduro y va a tener como una especie de, de, de Dark Soul más maduro, eh, más, con una escala mayor y mejor trabajado. Y una de las cosas que más me gustan de esto es que yo cuando estaba escribiendo el libro y siendo yo un apasionado de la figura incluso de Miyazaki como escritor, siempre me ha, me ha resultado muy curioso que él siempre dijera, se reconociera a él mismo como un escritor penoso. Él siempre ha dicho que eh, personajes como Joseph campbell no supo darles el final que le gustaría. Incluso cuando hablamos de Soler, él mismo dice que, que acaba su historia como acaba porque no se ocurrió otra forma de acabarla y por eso todo, todos sus personajes morían. ¿no? Y que el propio Miyazaki haya dicho que venga un escritor eh, a su lado para escribir la parte de los mitos y que le ayude, me parece como un síntoma de madurez muy interesante de un autor que con eso además luego te prepara un digamos un Dark Souls más grande y con el gran reto de trasladar su forma de narrar, su forma de reconstruir historias a un mundo abierto. ¿no? Entonces, sinceramente creo que, que, que el libro, aunque sí que es cierto que evidentemente eh, va, no va a tener toda la obra de Miyazaki cuando salga Elden Ring, sí que me parece una al final se queda como una especie como de, de punto muy importante para entender la primera temporada de Miyazaki como autor y con Elden Ring dar el paso siguiente a la, a la, a la segunda, ¿no? al futuro de, del autor.
1: Yo, bueno, no sé si nos dio tiempo a, a hablar de esto que comentas sobre, sobre Miyazaki considerándose un escritor penoso, pero sí que sí que es algo que más o menos comentas en el libro y, y yo incluso creo que lo reivindiqué al contrario en el prólogo, diciendo que yo considero a Miyazaki un, un buen escritor, pero no pero no tradicional. No creo que sea un, un buen escritor tradicional y no creo que lo deba ser. Creo que, creo que debe de ser... Un escritor que, que está utilizando esa fórmula que yo en el prólogo comentaba que era casi más, que tenía más mm. paralelismos con los cuentos tradicionales que con la narrativa novelada, por decirlo así. Y me parece que le da un toque que, por ejemplo, en Sekiro yo lo eche en falta. Creo que eso sí que lo hablamos. Que, que yo en Sekiro sí que eche en falta un poco esa pluma de Miyazaki, porque aunque se nota su intencionalidad en todo momento, pero sí que creo que tiene un punto incluso de ingenuidad a la hora de tratar esos temas, incluso aunque a veces. Se, aunque a veces falle con algunos personajes que es lo que ha conseguido ese misticismo a la sí. hora de tratar toda su obra
2: Sí, es que es, es lo bonito incluso no. Eh, igual si él fuera un escritor brillante, nos habríamos perdido estos finales que quedan interpretativos que al final es por lo que Adoramos realmente tanto a Miyazaki, ¿no? Eh, claro, él dice que es un escritor malo, pero a la vez dice que le encanta construir mundos, ¿no? Yo creo que en lo que sí que es fuerte es en construir puntos de partida, y es lo que tú comentas, ¿no? En estos cuentos tan etéreos, eh, tan clásicos, tan uh, tan interpretativos, ¿no? Que al final lo deja todo tan colgado, porque no sabe acabarlo, que hace que todo sea formidable, porque te permite conectar esos finales que no eres capaz de cerrar con los finales de otros personajes, hilvanar eh, teorías y hace que sea todo estupendo. Es decir, si Miyazaki hubiera sido un buen escritor clásico, como dices, quizás hubiera sido un mal escritor para lo que nos interesa, no para estas, al final, narrativas que jugamos, que al final son las que nos agradan tanto de, de este autor.
1: Claro, por eso eh, creo que a veces se tiene en menos estima, y de eso hablaremos también después, porque hay un apartado en tu libro que a mí me parece uno de los más interesantes, que es un poco el que habla de lo poco que se sabe del pasado de Miyazaki, y que se, se antoja un con un poquito de tragedia de por medio ah. y que yo creo que eso, en el fondo, sin meternos de momento en ese pasado, pero, pero sí analizando un poco su carácter eh, en, que, le, que le ha convertido en, el, en la persona que es hoy día en el presente, sí que creo que le ha embadurnado un poco de cierta melancolía y de cierto pesimismo y de cierta manera de verse a sí mismo... Eh, como menos eh, eh, con menos talento del que le atribuimos el resto de las personas y creo que eso a veces puede llegar a jugar en su contra si no lo domina bien, si no lo mide bien a, a la hora de por ejemplo pues eso, querer contar con una pluma como la de George R.R. Martin para sus juegos, que al menos por lo que sabemos ahora eh, evidentemente solo sabemos que va a escribir los mitos de Stelden Ring pero que en un primer momento creo que podríamos pensar perfectamente que no pega para nada ...con el estilo de narrativa de Dark Souls... ...y tengo yo cierto miedo muchas veces... Con, ...con que se altere... ...con que estos miedos terminen por invadir... ...la forma la forma y la fórmula... De, ...de los juegos de Miyazaki... Que, ...que tenemos tradicionalmente... ...a lo mejor estoy pecando yo también de conservador... ...sabes, pero creo que de verdad... ...se ha construido un tipo de narrativa ya... ...más allá incluso de la narrativa fragmentada... ...como decía, más una narrativa de folclórica... Eh, ...me gusta llamarla... Eh, uh -huh. Que no se ha conseguido nunca en el videojuego y creo que no hace falta, de momento es con lo que peco yo de esta cautela, creo que no hace falta ni siquiera plumas que sepan escribir de una manera más tradicional para, para añadirla a sus juegos.
2: Sí, en eso sí que estoy de acuerdo contigo, de que Miyazaki puede pecar de eso, porque en las entrevistas que se vieron cuando acabó el 3 y, y él mismo hablaba de, de su interacción con, con, Joe, con Martin se le veía como muy entusiasmado a él casi casi como con un punto de fan ¿no? y si eso lo enlazamos como cuando, cuando él habla de cómo desarrolla las ideas para sus juegos, para sus monstruos o para sus lugares él la forma de trabajar que tiene es que directamente va con su equipo habla con ellos y les dice, oye, traedme algo bueno para darle forma a este personaje, ¿no? y que es muy abierto a ideas externas. Quizás si ese aperturismo a ideas externas se mezcla demasiado con su con su fandom por Martin, quizás sí que es que pueda llegar a intoxicar más de la cuenta su manera de crear y haga que derive a algo menos interpretativo y a algo más claro, ¿no? De todas formas, yo al final quiero pensar que no, porque precisamente en Sekiro en el que él reconoce que no escribió los textos al final te queda un juego con una historia eh, como comentabas, que quizás podemos entender como un poco más floja, pero que lo que hace es añadir una mucho más todavía de interpretación si quieres entender realmente lo que nos están contando entonces ¿Quién sabe? ¿no? Al final en el Ring vamos a ver si, eh, tir, si si, Miyazaki realmente, como comento, es un autor que ha madurado, que se entiende mejor y que sabe ponerle eh, freno al entusiasmo de gente como Martin o de otros colaboradores para poder reivindicar más una manera de escribir y de narrar que él ya, eh, ya ha hecho suya, o quizás no, o quizás todavía tiene esa parte de, de niño roto, como comentamos en el libro, eh, que, que aún está abierto a que le enseñen ¿no? entonces bueno sí que es cierto que puede, puede ese, el miedo que tú tienes no me parece me, me parece razonable vaya yo espero que no sabes que me aquí como digo ya sea un autor maduro que se reconoce y que quiere en Elden Ring eh, cocinar con todos los ingredientes que ha ido preparando a partir de ahora y que cuente con Martin únicamente para que le afine un poco los mitos y para que también le afine un poco la manera de hilar o incluso la manera de, de finalizar ¿no? pero que siempre tenga él eh, el, el buen feedback que le hemos dado los, los adoradores de sus trabajos para que siempre nos deje ese punto interpretativo eh, tan ex excelente que tiene de todas formas, a mí me cuesta mucho pensar que pueda hacerlo mejor que con Bloodborne porque Bloodborne por eh, casualidades o por, eh, porque al final él es quien es, me parece finísimo en el tema interpretativo, a ver lo que hace
1: Sí, yo en eso estoy de acuerdo Creo que de momento Bloodborne podría ser En cuanto al estilo de narrativa que nos gustan de estos juegos Podría ser la joya de la corona Yo de hecho siempre me gusta dejar un espacio Que creo que de momento eh, con Sekiro no nos ha dado tiempo Por lo menos creo que se necesita un año De que haya salido un juego para poder dejar Que la perspectiva del propio tiempo nos ubique la obra en su lugar ¿no? Y Pero sí que a medida que pasa esos meses eh, voy viendo la narrativa de Sekiro, un, fíjate lo que te digo, un poco más floja. Creo que, no, no sé si más floja per se, pero sí que en mi cabeza me estimula menos pensar en ella, el propio ejercicio intelectual de pensar en la historia de Sekiro y de todos los flecos que puede tener y tal, me estimula menos que lo que pudo llegar a ser en Bloodborne, que a lo largo de, de los años no solo es que me estimulaba más sino que iba descubriendo nuevos matices, ¿vale? Y, y eso creo que, por ejemplo, en Sekiro no lo, no lo encontré. Y creo que, precisamente puede llegar a ser porque a lo mejor no encontré tanto la voz del autor detrás de la obra, sino encontraba más el, el encargo de lo, de haberlo delegado en otras personas. Y creo que ese es el punto que me puede llegar a dar miedo. Por ejemplo, en esta entrevista que hablamos de, de Miyazaki del Den Ring, se hablaba de que, de que él bueno, debe estar como últimamente muy obsesionado con, con Martin, sobre todo le ha gustado mucho ya no solo Canción de Hielo y Fuego, sino toda su obra, hasta el punto de que dice que le ha hecho a casi todo su estudio leer un libro que se llama El sueño del febre, que, que es una novela eh, de terror con, con uh -huh. el mito vampírico y tal. Y, y es este tipo de inspiraciones externas las que en el fondo pueden llegar a alterar la propia voz interior que podíamos llegar a ver eh, Miyazaki. Y ojo, que tengo en cuenta, por supuesto, que Bloodborne está inspirado en los mitos de Cthulhu y tal, pero, pero siempre creo que está a través del filtro de un autor y me gusta mucho más, creo, o, o creo que por lo menos lo entiendo mejor lo que se quería hacer ahí y creo que se nota mucho más la voz de lo que se podía notar cuando, de alguna forma, delegó ciertos aspectos narrativos en Sekiro, ¿no?
2: De todas formas, yo, ahora que estabas comentándolo, yo creo que el problema de, de Sekiro es que el, el peso de la narración eh, está sobre los hombros de, de ideas budistas y de ideas taoístas que él quiere representar a través de, de su ficción lúdica y sin embargo en juegos como Bloodborne o como Dark Souls el peso lo llevan personajes fuertes. Es decir, ¿por qué al final yo me obsesiono buscando lore o haciendo historias en Bloodborne? porque personajes como Lady Maria son tremendamente potentes, ¿no? Entonces es imposible no obsesionarse con por qué estaba ahí cuando la encontramos. Y lo mismo pasa con Dark Souls. El encontrarse a Sif es una cosa súper potente que te lleva mucho a moverte a, a investigar. Sin embargo, cuando hablamos de Sekiro, yo cuando hice la investigación de historia de Sekiro, de lore de Sekiro, eh, realmente me daba un poco igual realmente personajes como Tomoe o Takeru, que eran como los misteriosos, ¿no? Yo realmente al final lo que quería descifrar era eh, por qué la niña eh, y los monos estaban unidos en torno un espacio vacuo o por qué eh, había una carpa al lado de un dragón al lado de un árbol ¿no? y al final te das cuenta de que son todo elementos budistas elementos sintoístas en el que parece que al final Sekiro es como un ejercicio de, de representativo de explicar eh, este tipo de ideas este tipo de fábulas incluso también de ideas zen una obsesión que, que se puede ver mucho en el pico de Archidragón en Dark Souls 3, de cómo eh, trasladarlas y con eso crear mundo. ¿no? Al final, quiero si lo piensas, parece casi casi un ejercicio como de arte y de ensayo de dos factores. Por una parte, en la parte lúdica, en la parte interactiva, de generar un sistema de combate, en mi, en mi opinión, que es como un reloj perfecto, mecánico y artesanal, que va, va, yo nunca me sentí con un juego que, que, que daba tanto margen para aprender y dominar. Sin, sin cometer errores, y por otra parte como eh, dar un pasito más allá en, en esa faceta interpretativa ¿no? De, de vale, tengo esta idea tengo este concepto, tengo esta idea cómo la puedo representar con las figuras que yo tengo en mis juegos, ¿no? y luego todo lo demás los textos, los personajes y tal, pues me dan un poco igual porque quiero va a otra cosa y de hecho ya, eh, siguiendo con más pasos adelante todo esto lo comento en el libro ¿no? pero con más pasos adelante, y pensando en el Den Ring al final empiezas a pensar y dices tú, joder, si Elden Ring va a tener eh, ese va a volver al matiz RPG eh, yo lo que quiero, por ejemplo, una cosa que quiero es que una de las obsesiones que ha tenido siempre Miyazaki, que es definir muy bien a los avatares de cada uno de esos juegos, yo quiero que en ese Elden Ring haya una, una clase cazador que haya una clase samurai que haya una clase mago, es decirte que, que con todo lo aprendido con estos juegos que les sirvan para dar ese paso adelante ¿no? y yo creo que podemos ver mucho de Sekiro en Elden Ring y que Elden Ring no podrá ser si no hubiera sido antes Sekiro porque ese mundo abierto que vamos a recorrer necesita, por ejemplo, de esa exploración eh, representativa que hemos visto en Sekiro. ¿no? Porque si vamos a recorrer lugares desordenados, necesitamos que haya más potencia en esos escenarios para narrarnos cosas. E incluso necesitamos también cosas que sí que se ven en Sekiro, que es la evolución de las personas, de ser humanos a ser hombre-pez, a ser carpa, a ser dragón. Necesitamos ver también eso hilado en los escenarios. Entonces yo creo que Sekiro hay que entenderlo ya como una obra de arte y ensayo de prueba y error, como también lo es de la cine, porque al final de la cine es una es un ensayo para que lo, de cosas que luego vimos en Sekiro, ¿no? Entonces de la cine y Sekiro yo lo, yo lo veo como eso y espero que todo confluya en un Elden Ring que nos deje el culo torcidos.
1: Sí, es, es cierto que, que quizá todos sus juegos nos cautivaban más por como dices por el arco de los personajes y que y Sekiro quizá es una obra creo que es quizá la más simbólica, ¿no? Hay poco uh -huh. simbolismo en el fondo, más allá de las inspiraciones de todo lo que puede tener la fantasía oscura de Dark Souls y, y, y luego por su parte con, con Lovecraft, la de Bloodborne, pero sí que es verdad que cuando yo estuve más o menos... Eh, estudiando, incluso todavía no he podido leer tu capítulo de Sekiro, porque cuando me lo mandaste quedaba, faltaba ese, y, y lo tengo por leer, pero sí que cuando estuve haciendo yo un poco mis pesquisas sobre. Sobre qué podía llegar a significar Sekiro, me di cuenta de exactamente eso. Que, que el peso de, de la trama estaba mucho más en lo simbólico. De. Que representaba casi todos los sucesos de, pasados del, del juego. Que en los propios personajes que en el fondo estaban un poco más teatralizado, serán más ciertas marionetas para llevarte de sitio a otro. En, de hecho, una de las cosas que más me sorprendió, porque además, cuando yo viajé, cuando yo viajé a Japón, no me di cuenta de esto, y no sé si existe, y de hecho me acuerdo que te lo pregunté, es que creo que en el juego hay una clara contraposición entre el budismo y el y el, el sintoísmo. hasta el punto de, de contraponerlos y de enfrentarlos como que de alguna manera eh, uno llegó de una manera artificial, ¿no?, o invadió el país. Y hay bastantes pruebas de, de ello, con todo lo de la llegada del dragón de Oriente y tal, o sea, de, del oeste y tal, de Corea. Y creo que, vamos, yo por lo menos por todo lo que estuve investigando, sí que se nota como una cierta inclinación de Miyazaki a que el budismo es el verdadero camino, ¿no?, hacia salirte de esa rueda de la reencarnación, que en el fondo aquí lo que se ve realmente ese poder que tenemos de, de resurrección, se ve en el fondo como una maldición, como esa maldición budista de, de continuar el camino de la vida y repetir y repetir, ¿no? Y lo importante es salirte de esa rueda, ¿no? Eh, y eso era el camino del budismo mucho más que el dejarte llevar, digamos, por los dioses de las cosas, que podría llegar a ser, o, o los dioses de, de, de que, que habitan en todos los en todos los seres que, que narra el, el sintoísmo ¿no? y a mí esa, esa especie de contraposición me pareció curiosa porque realmente, por lo menos por lo que yo vi uh, en Japón cuando viajé lo llevan bastante bien los japoneses ¿sabes? o sea, realmente eh, han conseguido de alguna manera armonizar dos filosofías muy distintas entre sí eh, y de que de alguna manera se respetan la una a la otra
2: Claro, pero fíjate que, por ejemplo, eh, una cosa que hemos visto siempre en la obra de Miyazaki es que siempre hay una, hay una gran crítica, no a religiones, no a filosofías, pero sí a instituciones que imparten religión. ¿no? Y hecho, si te fijas en el propio en, en Senpo, en el monte, en el templo Sempo, que imparten budismo, digamos, entre comillas, también la critican y, y dicen que al final también se corrompen por eso. ¿no? Y al final, uh, las únicas figuras filosóficas o religiosas que Miyazaki siempre acentúa como positivas, son como las más individualistas. ¿no? Y ahí hablamos de la niña y del niño. Entonces, eh, yo investigando sobre esto, eh, me empecé a dar cuenta de que no solamente hay budismo y sintoísmo, sino también hay taoísmo y la práctica del Zen. Y en el taoísmo hay varias figuras que hablan del, del no ser. Y también hay figuras que hablan de eh, ser como un niño, tener la, 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 la visión de un niño. ¿no? Es decir, ser tan sabio, tan sabio, tan sabio que entiendes que la visión absoluta y la, y la verdad absoluta es re, es ver las cosas como un niño, desde una perspectiva abierta, sincera y vacía. Y entonces empiezas a ver el, el taoísmo representado en la niña, sobre todo, en cómo es el final, que a mí yo entiendo que es el verdadero, en el que él y Sekiro, ella y Sekiro se van de viaje. Y de cómo está ese, ese espacio vacío con los monos, y está ella hablándole a este ente infantil también, plural, que producto de los experimentos que han hecho en el, en el, monte, en el, templo, en el templo para poder sacar a esta niña, crear a esta niña artificialmente. Y entonces empiezo a ver cómo realmente también hasta eh, trasciende eh, el enfrentamiento de sintoísmo y budismo y da un salto más allá y empieza a, a apelar más a ideas taoístas de no ser y de ser como un niño e incluso a ideas de, de práctica zen, a, a, a reconocer la no existencia de, de uno mismo como camino verdadero para poder... Eh, para poder ser realmente eh, un individuo, ¿no? De hecho, los protagonistas principales, el niño del acervo de dragón y la niña, se niegan a ellos mismos. El juego es totalmente una negación de la identidad del individuo. Sekiro se niega a sí mismo, el niño se niega a sí mismo, todo el mundo se niega, ¿no? Y los únicos que, que realmente están condenados por la maldición que vemos en Sekiro son como personas que, que, que insisten en ser. Y, y, y insistir en ser es perseguir la inmortalidad. Entonces, al final, te quedas con que Sekiro es como... Una visión exactamente muy parecida a la de Dark Souls o a la de Bloodborne, es decir, siempre pierden los que insisten en ser, en, en ser más que humanos. Y de nuevo sí, en, eso ya... en ser o en
1: actuar, porque, vamos, en el taoísmo se habla mucho de la filosofía de la no acción, ¿no?
2: Exacto. Pero no, no la no acción como, como impedir que algo suceda, sino el permitir que fluya todo y, y ser sabio a través de eso, ¿no? Entonces, al final creo que queda, le queda un aglomerado de cosas eh, muy interesantes en Sekiro, que va más allá incluso de, de enfrentar el sintoísmo con el budismo, que, como dices, creo que también está ahí, ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, por cierto, a, a modo de curiosidad, eh, estoy últimamente escuchando mucho ...que es posible que Sekiro no tenga DLC... Eh, no, ...no resuena nada... ...y esto del Den Ring... ...parece que casi suena más... A, ...a un paso adelante... ...y a mí me... ...la verdad es que independientemente de que... También me guste avanzar, ¿no? Y que evidentemente hay un cambio generacional, pero me daría un poco de rabia porque creo que de verdad que, había, que en Sekiro había una planificación para contar un poco más algunos aspectos más oscuros, de, sobre todo de la parte final del juego, con todo lo de Leitomoe Tomoe y tal, que, que creo que se pueden llegar a quedar como están. No sé qué, qué opinarías de esto en el caso de que no hubiera ese DLC.
2: Mira, es que claro, yo creo que estamos tuyo igual. Por una parte quieres que Miyazaki avance, que saque el Denrin y que siga adelante con su visión. Pero por otra parte, yo me quedo con las ganas de dos cosas con Sekiro. Sekiro me parece un juego tan mecánico que yo necesito un de los levels de Sekiro. Necesito un DLC en el que todo lo que he aprendido se me ponga absolutamente más a prueba. Necesito sí. nueva, nuevos desafíos Muráis, nuevos retos y necesito que ese sistema mecánico tan potente avance progrese porque para mí eh, no es no es el salto de mario de las eh, entiendeme en los combates pero sí que me ha parecido un sistema de lucha de espadas eh, maravilloso y quiero más. Y luego, por otra parte, sí que es cierto que necesito saber más de Genichiro, de Takeru, de Tomoe y de Ishin. Y, y, y creo que podría ser una historia como muy potente, muy interesante, ahora que Miyazaki en, Sekiro, en el Sekiro original ha trabajado tanto con su visión representativa. Lo que pasa es que estoy contigo. O sea, yo pensaba que en el E3 íbamos a poder ver ya directamente un DLC que se iba a anunciar pues, en noviembre o en febrero o en marzo del año que viene. Pero no pasa nada se quedan callados e y saltan directamente al den ring entonces al final te da por pensar que no va a haber eh, dlc cuando yo lo abrazaría con vamos encantado porque no hay dlc malo que salga de esta gente entonces no sé un poco de entre decepcionado y adelante Miyazaki, lo que tú me des me va a gustar
1: sí correcto pues también de acuerdo bastante con lo que dices de, de que se quiero quizás el un, 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 un... Prueba que se hizo también el estudio para, para poder llegar a otro nivel, ¿no? Y creo que esa prueba incluso. Eh, cuando mejor resultado dio es con ese combate, ¿no? Yo creo que es la excelencia del combate. Y entonces. lo que queda quizá es ver cómo se puede mejorar esa exploración, ¿no? Yo en el fondo creo que la exploración de este tipo de juegos. es maravillosa. Me gusta de hecho que siempre haya rehuido un poco del mundo abierto. y precisamente por eso me da un poco de miedo Elden Ring también, eh, creo que por lo que ha comentado Miyazaki evidentemente no, cuando pensemos en mundo abierto no hay que pensar en el típico organigrama de las cosas de Ubisoft porque esto no va a ser un mundo gigante lleno de, de simbolitos ni nada de eso pero claro al pensar, según cómo lo describe Miyazaki, como, un, como una especie de hub casi gigante, en el que vamos a poder ir a, a diferentes reinos, y en esos reinos es donde verdaderamente empieza el diseño de niveles. Lo único que puedo llegar a pensar como máximo parecido a, a esta idea es algo como Shadow de Colosos. ¿Sabes? Como si cada uno de estos colosos que estaba directamente esparcido por el mapa después fuera un, un nivel en sí, ¿no? Una de estas áreas gigantes que teníamos en el Dark Souls. Pero entonces, se me queda un poco en el aire qué quieren exactamente hacer con el mundo abierto, para qué exactamente necesitan esa, más allá de la cohesión que le puede dar el poder moverse a, a largas distancias, que por ejemplo, en un juego como Nio yo creo que fue uno de los problemas que tuvo, que, que al, al querer moverse por toda la geografía de Japón eh, el Team Ninja no sabía exactamente cómo hacerlo y al final recurrió a un sistema de menú tradicional de niveles para poder viajar y todo esto a lo mejor quiere añadir Miyazaki ese componente de viaje ¿no? de que esto parezca algo un poco más épico que sencillamente un, un lugar un poco más cerrado un poco más pequeño en general en, en la escala mundial, por decirlo así y quizás sencillamente funcione a esa escala pero como diseño de propio mundo abierto, no termino de entender qué es, eh, cuál es el objetivo de, de front Software con esto.
2: Yo, puestos a, puestos a, puestos a, bueno, perdón, puestos a teorizar, eh, que es una cosa que nos encanta, a mí me encanta, yo me imagino, o, o quiero pensar, para, bueno, para empezar lo que tú dices, no que Miyazaki ya dijo que bueno que ojo con el término mundo abierto, que lo interpretará como le salga el de, de los Dark Souls. no Y que yo lo que pienso que más que va a hacer es que va a plantear al final un mundo interconectado como es el de Dark Souls, lo que pasa es que eh, va a usar las, la facultad del mundo abierto para establecer zonas más grandes que separen al propio hub uh, de los reinos. Incluso estableciendo pequeños otros hubs por, eh, por, por esos lugares. ¿no? Entonces, en esos espacios más grandes, eh, que me las imagino casi casi como las zonas eh, salvajes o silvestres de Pokémon, espada y, y escudo, poder establecer ahí digamos las consecuencias de que en el reino al que vamos se haya estropeado, se haya roto este Elden Ring que parece que va a protagonizar el juego. Es decir, usar espacios más amplios, conectados con espacios más cerrados y más de diseño para hablar de, de desastres, de ruinas, de consecuencias ¿no? y conectar a través de esos lugares intermedios lugares de reunión como es el hub, como lo, el foco de la, de la tragedia que es el propio reino al que vamos. ¿no? Entonces me lo quiero imaginar así. A mí que nos plantee un mundo abierto, 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 abierto tradicional, sin barreras, sin interconexión, ¿no? sin al final ...esas palancas y esas puertas que se abren tan de ICO... ...a mí me costaría un poquito pillarle el punto, ¿no? Pero bueno, podría ser... ...porque tampoco me, 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 tampoco me entristece la idea... ...de que sea un mundo abierto real y que se tire más a un tipo de diseño de juego tipo Breath of the Wild, ¿no? que también podría encajarle con en vez de las fortalezas a las que vamos para poder debilitar el poder de Ganon superando sus puzles, encontrarnos ahí reinos y pequeños lugares pequeñitos de reunión como son las, las fondas en las que vamos a Breath of the Wild ¿no? y yo al final realmente conectando con Breath of the Wild sinceramente espero que tanto Milla como Kojima nos ofrezcan unas visiones muy conectadas muy similares de mundo abierto que consigan darnos ese paso siguiente a mundos abiertos que comentabas tú en uno de tus podcasts
1: Sí, eso eso sería genial. Pero, sinceramente, en esto tengo más fe en Kojima que en Miyazaki. No sé si no sé si van a saber realmente utilizar más como diseño mecánico este mundo que, que como diseño casi más narrativo, no, para dar esa cierta cohesión. De hecho, me preocupa un poco el hecho de que pueda llegar a romper el, el ritmo del propio juego ¿no? Que, mm. que, que esas distancias que se ponen entre medias sean tan grandes que no consigas que, que se pierda un poco esa, esa atmósfera y esa tensión que genera el pasar de una zona a otra rápidamente y no saber exactamente dónde estás ir para adelante, ir para detrás sino que prácticamente todo sea eh, bueno, ir a un sitio, limpiar esa zona e ir al otro, ¿no? y luego además que incluso eh, encarezca los proyectos, por la ambición de hacer un mundo más grande e incluso los alargue, porque es que si echamos la vista atrás, tenemos que que Front ha sacado desde 2008, o sea, en 11 años, ha sacado 7 juegos. Es una barbaridad y creo que más mal acostumbrado, ¿vale? Creo que más mal acostumbrado a que, a que cada ya dos años tengamos un mínimo, o sea, máximo, tengamos un juego nuevo. Y creo que, no sé si el equipo que tienen, que es relativamente pequeño, aunque lo, principalmente porque, un poco como la filosofía que siempre ha tenido Carmack, de, de hay grandeza en lo pequeño, ¿no? En, en que cuanto menos información se pierda en el camino, ¿no? En los eslabones del desarrollo mucho más rápido puedes llegar a ir sobre todo con la teoría de la economización de recursos ¿no? y creo que a lo mejor intentar ir a lo más ambicioso quizá incluso por un pequeño consejo de Bandai nanco por detrás, intentando decirles oye, que qué tal yendo al mundo abierto tal es un poco lo que me puede llegar a preocupar yo sé que luego, bueno, cuando el juego salga eh, tendrá que hablar por sí mismo y ahí ya veremos y seguro que, que me rebate todo lo que estoy comentando pero es, quizá no hace falta que Front tenga que ser lo que hacen todos los demás, ¿sabes? que, que porque el mundo abierto ahora mismo sea la moda estos juegos, eh, este diseño que en el fondo a mí siempre me ha parecido un poco herencia incluso de los Metroidvania derivado al 3D, ¿Ah? se pierda un poco en el camino, ¿no? Se diluya un poco por ese paso a un mundo abierto.
2: Claro, o incluso tener miedo a que el propio Miyazaki insista tanto, tanto, tanto tanto en que va a haber elementos RPG, que lo que tú dices, que estas zonas grandes se usen únicamente para machacar enemigos y subir de nivel a lo, a lo tonto, ¿no? Sí. Es, un, es un problema que tenemos. Lo que pasa es que yo de nuevo vuelvo a Breath of the Wild y espero que, que se fije más en ese tipo de mundos en el que los lugares abiertos son contenedores de más piezas de historia en las que se sumergen pequeñas historias en las que pasan cosas, en las que hay más ruinas en la que hay mucho más figurativo heredado de Sekiro. Yo espero que vaya más por Ahí, ¿no? A mí también me decinaría muchísimo que por consejos externos a su propia visión de juego acabara preparando un mundo de juego tradicional o semi-tradicional, ¿no? Y espero que no. De hecho, antes decías que sacaron un montón de juegos, tanto es así que yo cuando empecé a hacer el libro quería hacer el libro de, de, de Miyazaki. Tuve que al final acabar comprándome una VR para de la cine y tuve que jugar luego a Sekiro porque es que llega un momento en el que dices tú, macho, para de sacar juegos que no puedo hacerte un monográfico porque no para de sacar obras que analizar. no Pero espero que todo toda este, esta, esta marabunta que ha pasado después de Bloodborne tenga ese fin que, que tarde más en, sal, en salir el Den Ring, que se, esté bien esté bien mesurado y que esté bien controlado. ¿no? Pero claro, evidentemente es eso, el miedo está ahí. no El miedo está ahí de que ahora él es el presidente de Front, tiene que hacer números, tiene responsabilidades... Eh, para publicar y puede salir al final una pasada de frenada, ¿no? Cuando al final los proyectos, que yo estoy contigo, los proyectos controladitos son, son los mejores. De hecho, Bloodborne es tan bueno porque está muy controladito dentro de mm. su gran escala que tiene. Y, y a ver qué salen. Pero bueno, tengo muchas ganas igualmente de ver qué hace millas aquí con los mundos abiertos, pese a todos los miedos en los que comparto mucho contigo.
1: Sí, seguro que bueno, mucha parte de estos miedos serán infundados porque me puedo imaginar perfectamente a un fanacerrimo de Zelda, ¿no? acostumbrado un poco a, a, la, a la estructura tradicional de un Zelda, tener los mismos miedos con Brizos de Wild, y, y todos sabemos lo que, lo que ocurrió después. ¿no? Mm. Bueno, pues eh, pasamos, si quieres, a hablar un poco de, también de esa narrativa, eh, que, que en este programa hemos tocado un poco ese tema que salió del anterior podcast del Nexo en el que hablábamos de los antagonistas y los villanos y comentaba en una parte que bueno, pues que ciertos. parece que ciertos proyectos a la hora de afrontar la narrativa eh, ven al propio jugador como. como un. como una. Eh, algo que entorpece el camino, ¿no? Algo que, que no deja avanzar la propia narrativa y de alguna manera se refugian en el pasado para, para poder contar de principio a fin su historia sin que el jugador pueda hacer nada por remediarlo y precisamente cuando le veíamos esa entrevista de Miyazaki hablábamos, hablábamos de esto no de que el encargo que le hizo Miyazaki a Martin fue precisamente encargarse de, de los mitos, como él le llama ahora, no, no lo llama el lore como nosotros, lo llama los mitos, y todo el desarrollo de los personajes siempre en pasado, y el desarrollo del mundo siempre en pasado, de manera que cuando llega el jugador digamos que ya está todo dicho y hecho. ¿Qué te parece a ti un poco esta manera de afrontar la narrativa en un videojuego? ¿Crees que es la correcta? ¿Crees que, que realmente huir de la interacción y de la influencia del jugador
2: es el paso adecuado para contar tu historia? Claro, a mí me parece que, que es una más. Lo que pasa es que eh, me hace gracia lo que, lo que comentas, o me parece muy interesante lo que comentas, de que al final es como que eh, es un problema el tema de que la interacción estropea una narración tradicional, ¿no? una narrativa eh, literaria, quizás. A mí me gusta mucho pensar eh, las expresiones culturales, como son el videojuego o cualquier otra, como la música o los libros, más que pensarla por sus posibilidades, pensarla por sus limitaciones. Y el videojuego, aunque podamos encontrar textos de, de eruditos que hablan de que es un arte total... Tiene también sus limitaciones, que es lo, lo hermoso ¿no? de, trabajar, de trabajar con ellas y poder funcionar de, de una manera guay de crear ¿no? narraciones propias. A mí la, la, el hecho de, de narraciones que se basan en reconstrucciones eh, me fascinan, porque es la, quizás la forma más natural de afrontar la narración en un videojuego. Es decir, que tú más que eh, ver una narración que avance hacia adelante reconstruyes una narración que ha pasado y en base a esa se, se gestiona un futuro. En Dark Souls 3, por ejemplo, lo hacen de esta manera, ¿no? Eh, recoges las piezas de toda la narración pasada del Dark Souls 1, de parte de Dark Souls 2 y, y de cosas que han pasado en el propio Lothric y luego después de eso tienes a una lluria que te dice que te habla de futuro y te dice, haz cosas para poder avanzar, ¿no? Entonces digamos que Dark Souls 3 tiene esa narración que, que se produce de hacia atrás y esa narración hacia adelante que funciona. Y creo que el futuro al final de todo tiene que ser en el videojuego trabajar con las dos. Eh, tiene, porque las narrativas del videojuego creo que tienen que tener responsabilidad de permitir ser jugadas y jugar una, una narrativa es eh, pensarlas como si fueran un puzzle montar las piezas de un puzzle e incluso que sean esas piezas tan flexibles que cada uno podamos montar el puzzle a nuestra manera y que podamos dialogar sobre cómo lo hemos montado. Entonces, muy a favor de la reconstrucción narrativa, narrativa en videojuegos para poder hacer esto, ¿no? que es lo que al final ha hecho siempre Dark Souls. Pero también siempre es importante que, que empecemos a trabajar y empecemos a pensar de esas narraciones también hacia adelante y de ver cómo las fusionamos y cómo trabajamos con ellas y de, Hay muchas maneras de hacer, de hacer las dos cosas, pero creo que es mucho más difícil hacer la que es hacia adelante que es la que hacer hacia atrás, porque tenemos que darle agencia al avatar y que él mismo sea el que ejecute interacciones para que todo avance. Y Evidentemente, la interacción es una libertad dirigida que, que no siempre se puede gestionar bien. Entonces, ¿cómo las castramos con cinemáticas? Ponemos una cinemática aquí que dirija perfectamente cómo avanza la, la narración, pero eso a la vez elimina... ...la parte de interacción... ...que tiene el videojuego... ¿no? ...¿cómo lo soluciona Dark Souls 3?... ...te pone pequeñas misiones... ...pequeños hitos... ...pequeños... ...una pequeña lista de tareas... ...que solucionar... ...que te la pone Yuria... ...para que una vez que la cumplas todas... ...pi, pi, 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 pi... pi ...se activa algo... ...que hace que la narración avance... ¿no? ...pero nos quedamos también... ...con que en lugar de cinemáticas... ...tenemos información que nos llega a través de esa reconstrucción que hemos hecho previamente. Entonces me parece que es un juego como muy interesante, muy sensato y que todavía no se ha solucionado en el videojuego. Y por eso a mí me gusta siempre pensar, que creo que tú también estás de acuerdo conmigo Alex, que no estamos en un momento de madurez del videojuego, sino de nuevos y hermosos comienzos. Y, es un, y sobre todo cuando hablamos de narraciones, es en el que quizás eh, más interesantemente verde estamos.
1: Sí, eh, vamos, eso de la madurez es justo una de las cosas que comento en este programa, eh, creo que se nos llena un poco todavía la boca de hablar de madurez del videojuego como si ya hubiéramos llegado ahí y creo que todavía evidentemente estamos en pañales, eh, a, por seguir un poco la analogía con Dark Souls 3, porque evidentemente hay muchos juegos que utilizan un poco la, la interacción del jugador a la hora de de avanzar la historia hacia el futuro y no hacia el pasado, eh, pero en el fondo lo que estamos hablando es de una sencilla decisión la cuestión es que el jugador es el que tiene que tomar una decisión que ya puede ser a través de un diálogo, puede ser a través de una acción la que hace que la historia avance hacia un lado hacia, o hacia otro con lo cual en el momento en el que Creo que fragmentamos esa, esa narración en varias ramas, ¿no? en varias ramificaciones, que es un poco también lo que exploran otros, eh, otros creadores, que de hecho se centran mucho en ello. Sí que se hace partícipe al jugador de, de esa decisión, porque aunque se animia el jugador la siente como suya, pero a la vez creo que siempre aquí terminamos por vivir un poco el engaño, del creador en esta en esta ilusión de la decisión, principalmente porque siempre, incluso en Dark Souls 3 creo que se puede también usar este ejemplo eh, vemos un camino que puede llegar a ser el bueno, no un camino que es el correcto, o, o al menos aunque no sea el correcto, es el más trabajado por el autor Sí, sí, sí. Y luego está el otro, que es el camino malo, ¿no? Sabes, esto es como si te pasas un Castlevania con el final malo o el final bueno y o en el ejemplo de Dark Souls 3 haces el haces todo lo que te pide Yuria y llegas a un final un poco más elaborado, ¿no? y mientras que si no lo haces, pues directamente estás te estás saltando contenido, en Mass Effect 2 por ejemplo todo el mundo habla de la gran misión suicida que ocurre al final del juego que básicamente lo que está pidiéndote es que hagas todo el contenido del juego, todas esas misiones secundarias, para que salves a toda la tripulación y por el hecho de haberla salvado en Mass Effect 3 tienes más acontecimientos con ella, pero la, la otra parte, haberlos perdido, no genera otros argumentos y otras narraciones igual de interesantes que haberlos salvado, sencillamente los sustrae,
0: sí, sí. y
1: al sustraerlo eso para mí no es un camino es sencillamente quitar información y por eso quizá eh, de momento nos hemos quedado en la exploración de la ilusión de la decisión más allá que de las verdaderas consecuencias que quizá es esa eh, obsesión que tiene David Cage no que tenía incluso en Detroit por hacer el juego verdaderamente diferente y, y en una parte y, y bueno, al menos en una estructura como Detroit tan tan realmente lineal y dirigida como es este juego sí que lo pudo conseguir, pero que a la hora de crear grandes mundos pues él puede creo que todavía no está afinado no creo que es el, el gran punto que los juegos de mundo abierto más tradicionales quizá deberían de explorar, porque a lo mejor en ese momento la linealidad se queda corta.
2: Sí, de hecho, en el podcast que hiciste el pasado, que uno de los que más me gustaron que, que, que has hecho, en el que hablabas de los villanos, comentabas sí. que había como un momento de no retorno en el que el villano influía tanto en el personaje bueno que lo hacía casi malo, ¿no? No sé si lo dijiste Midpoint o, o cómo lo determinaste. Sí. Entonces, me hace gracia porque si te das cuenta, todas las narraciones que son hacia adelante que hemos comentado, al final se, eh, se desarrollan a través de hitos. Es decir, te dejan hacer lo que tú quieras, interacciona, ve cinemáticas, decide, pero hay un momento en el juego en el que te voy a preguntar... Que decidas algo, que tomes una decisión, que pases por esta puerta o por esta puerta para poder eliminar todo lo que ha sucedido y al final generar una nueva linealidad hasta el siguiente hito o el siguiente embudo. Y poco a poco así voy eligiendo, como tú decías, qué cosas te doy qué cosas no te doy para conseguir construir una linealidad dejándote antes a ti tomar decisiones. Y ahora que comentabas esta historia, eh, recuerdo que en la presentación que tuvo Ubisoft en L3 de Watch Dogs Legion, de, comentaban ellos que también iba a haber eh, narración basada en los... Eh, Personajes que morían de tu de tu, de tu tu equipo, de, de, de tu legión contra contra el Brexit, ¿no? Entonces, a ver si ahí consiguen aportar quizás ese nuevo matiz de, de, lo, de también las raciones de los que ya no están.
1: Sí, como dices, yo creo que los, los estudios tienen grandes ideas y a veces ¿Sí? eh, tienen que ver si, si pueden implementarlas. Porque, por ejemplo, lo que dices de Wise Dogs Legion tiene como muchas posibilidades de poder crear pequeñas historias con cada muerte de cada personaje que alías para tu causa o lo puedes convertir en un sencillo gimmick de un skin de personaje. Entonces, eso depende de cómo lo hagas, eh, el resultado que tendrás. Bueno, te voy a hacer dos preguntas rápidas porque hay que avanzar y no, y no te quiero tampoco <risas> aquí eh, entretener más de, la, de lo que puedes. Eh, y es que hay una cosa curiosa, que cuando escribí un artículo en la revista sobre, sobre Elden Ring, puse una encuesta al final de qué aspecto podría llegar a interesar más al jugador del Elden Ring, ¿no? y hablaba pues si el mundo abierto la colaboración con Martin, que podrían ser las los dos partes más claves del de momento de lo que sabemos del Den Ring o la vuelta al RPG al estilo Dark Souls o su nueva fantasía oscura y el lore, ¿no? y curiosamente, lo más votado pero con el 58% es la nueva la fantasía oscura y el lore y, ¿Ah? y, lo, y lo menos de hecho es la colaboración con Martin y el mundo abierto, casi como lo que menos interesa, la gente... Veo como una obsesión, no sé muy bien por qué, por los eh, mundos oscuros, no sé si es que esto suena más a maduro porque de hecho otra encuesta que hicimos eh, alrededor de Breath of the Wild 2, de la misma manera se ponían se ponían aspectos que podían ser interesantes como controlar la celda o bueno, mejorar las mecánicas, las mazmorras del mundo y de nuevo la opción que más ganó fue un mundo oscuro y yo no sé qué ocurre con esto, no sé si por qué a la gente yo quiero, yo quiero que me lo expliquen también en los comentarios por qué atrae tanto eh, la, la fantasía oscura o el, o, no sé si es símbolo de madurez o, o cuál, es la, cuál es tu interpretación de este asunto
2: a ver, eh, al final cuando hablamos de fantasías oscuras eh, realmente estamos hablando de historias y somos muchos los que vamos al videojuego o vamos a cualquier otro lugar a escuchar música, a escuchar canciones, a leer libros, a ver películas, lo que sea, y buscamos historias. ¿no? Y cuando alguien menciona el término oscuro, ya no es un tema de, que, de una falsa madurez, no sino que cuando alguien habla de una fantasía oscura es una historia en la que eh, está ahí la idea de que la gente puede morir, de que la gente puede sufrir, de que puede haber tristeza puede haber melancolía, y son y, y son ideas que, que, que todos abrazamos, ¿no? Como seres humanos estamos siempre rodeados de la idea de muerte, y que y ver cómo se explora en videojuegos como Dark Souls, o en el propio incluso Zelda Breath of the Wild, eh, a mí me parece siempre interesante, ¿no? No porque sea especialmente más maduro, pero yo creo que eh, el concepto, por ejemplo, de tristeza que se maneja en toda la obra de, de Miyazaki me parece formidable, ¿no? Y me parece que ya no es porque sea una fantasía, porque sea algo algo inventado o porque sea suceda todo en un entorno tétrico, ¿no? Sino porque eh, las miradas de los personajes mirando a un... A, algo que nunca, ...a una meta a la que nunca pueden llegar... ...teniendo que sobrevivir y luchar con la muerte... ...en un mundo que, 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 que aparte es tan hostil... ...como para el PNJ, como para el propio jugador... ...creo que al final es lo más atractivo que tiene que tiene Dark Souls... ...porque todo pivota en torno a esa idea... ...de la profunda tristeza... ...y por eso yo creo que es lo que nos interesa a todos... ¿no? ...a mí me interesa de Miyazaki la profunda tristeza... ...pero eh, trabajada en entornos diferentes... ...me da igual que sea en un colegio... ...como es en cine ...que sea en una Edad Media... ...que sea en una, en una ciudad que va entre lo barroco y lo gótico que sea en Japón o que sea en un mundo abierto con mitos de, de, de Martin.
0: Sí.
1: Perdóname que no, me, que no te entre al trapo ya también con esto, porque si no no, no, no vas a poder hablar del libro en todo lo que queda de programa. Vale, la última pregunta así rápida es un poco, ¿quién crees tú que está haciendo este juego? Porque eh, sabemos que más o menos en Front siempre ha habido un equipo A y un equipo B, Sabíamos también esas declaraciones de Miyazaki sobre que, bueno, pues que él estaba yendo de mesa en mesa, entre el desarrollo de Deracine y de Sekiro todo el rato para poder controlar los dos proyectos y eso me hace preguntar también, teniendo en cuenta que, que este juego se empezó a desarrollar después de los DLCs de Dark Souls 3 que a lo mejor pudo llegar a ser el, el equipo de Dark Souls 2 ¿no? el que el de Tanimura, el que empezara a, a al menos a dibujar con alguna dirección ¿no? de, de Miyazaki este, este nuevo proyecto
2: pues eh, puede ser, puede ser, de hecho eh, a mí me encantaría la idea de que se repartieran el equipo B y el equipo A el, el desarrollo entero del Den Ring. Yo personalmente adoro dar sus dos y creo que tiene uno de los mejores hubs que hemos visto en un videojuego que es Mayula Entonces esta potencia que tiene Mayula y también eh, el hecho de que en este equipo B está también que también está presente en el equipo A, que está en Aotoshi Zin, el antiguo presidente de From, sí. y que es un gran tipo y que sus ideas son muy potentes, creo que pueden eh, desarrollar al final un gran, un gran trabajo y se reparten. ¿no? Quizás el equipo B pueda encargarse de esas zonas que yo comentaba antes, que funcionan de rótula más abiertas entre reinos y hub, y que Miyazaki se encargue con el equipo A de cosas más concretas como son los, el diseño de los propios reinos o de... O de otras más cosas. Creo que se hizo un gran trabajo con Dark Souls 2 y yo soy una voz que siempre dice que quiero que le den otra oportunidad al equipo B. De hecho, yo te diré, iré más allá, y que si algún día sale un Bloodborne 2, cosa que no deseo porque creo que Bloodborne se explica perfectamente así solo como algo cerrado, yo quiero que suelen en el equipo B y que Miyazaki siga siga avanzando. Porque hay mucho en Dark Souls 2 que quiero que siga viajando a lo largo de los juegos de, de Miyazaki. Ojalá el den Ring sea equipo B más equipo A.
1: Hmm. Por cierto, ahora que mencionas a Anatos y Zin... Es una de las cosas que más disfruté de tu libro porque no sabía la historia de este, de este hombre bien. Y realmente me cautivó porque creo que no existe... Solo puede, solo un japonés puede hacer lo que hizo este hombre, ¿eh? Que básicamente montó todo, todo From Software, ¿no? Y al descubrir este diamante en bruto que, que es Miyazaki prácticamente le hizo una reverencia y él mismo se apartó de, no es de la presidencia, de su propia empresa creada para ponerle a él e incluso le, le noto como haciéndolo muy a gusto, como diciendo, bien, por fin me voy a poder poner a diseñar de nuevo como cuando empecé esto, ¿no? Es una historia muy conmovedora, no sé si nos puedes ampliar un poco más sobre ello.
2: Sí. Sí, de hecho es la hostia porque Naotoshi Zin, joder, yo te juro que busqué eh, toda la bibliografía y la información que pude de este hombre a nivel de artista y tal, y, y es como muy escasa. Entonces al final tienes que empezar a interpretarla en función de los trabajos en los que él aparece citado y mencionado y, 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 y te das cuenta que, que es casi casi parece como tú dices, ¿no? que, que Naotoshi Zin montó From Software, eh, a principio como una empresa de software y luego sal, salió a la palestra cuando, con la primera Playstation con, con Kingsfield. Y al final te das cuenta de que Zin se retrasa, deja paso a Miyazaki, pero es que el propio Miyazaki hace una cosa curiosa, que recoge el legado de Kingsfield, le da su vueltecita y sigue adelante con eh, con el mismo con la misma visión de Front Software del principio, y, y Zin a su vez se retrasa, aprende de Miyazaki y de su propia visión que tiene que tiene él y trabaja de una, trabajando con el, los equipos de artistas como generando... Como recogiendo lo que lo que era el pasado de Front Software e imprimiéndolo en el futuro que plantea Miyazaki. Y entonces todo eso lo empiezas a hilar con, con una manera de desarrollar que aparte también era muy propia de Nintendo EAD en sus primeros, en sus primeros momentos, en la que te cuentan siempre, porque se repite tanto en Nintendo como en Front, que llega un tipo que nosotros admiramos como es Milla se pone honestamente y humildemente al lado de sus colaboradores y entre todos sacan adelante ideas. ¿no? Entonces empiezas a ver ese tipo de manera de desarrollar de los japoneses, ves que se repiten distintos estudios, ves que unos ceden paso a otros y ves como al final, o quieres ver como que hay una, una idea muy sincera y, y, y cariñosa de sacar adelante la mejor visión de un videojuego, ¿no? Como que nos importa más Dark Souls que la figura de Miyazaki o la figura de Natoshi-Zin o de Yuita Nimura o de quien sea. Nos importa sacar como el mejor videojuego eh, de forma que todos rememos adelante con la idea de lo que es ya no ellos como desarrolladores, sino From Software, ¿no? Y me parece eh, apasionante sí. porque From, es porque Front Software sigue siendo la misma desde Kingsfield hasta hoy. Eso es. Y es a... que
1: es, no es sacar el mejor videojuego,
2: es sacar el mejor videojuego que puede hacer Front
1: porque, sí, 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 sí. porque Miyazaki. Podría haber dicho... O sea, cualquier estrella del rock, que de los videojuegos, que hubiera llegado a ser tan tan potente como Miyazaki lo es a día de hoy, hubiera dicho, vale, ahora voy a hacer yo mi visión, y mi visión única. Y Miyazaki dijo, no, no voy a hacer mi visión, voy a hacer la visión de From. Y lo que hizo fue empezar a, a jugar a, toda, a todo el catálogo de, de From, que honestamente no es el mejor, no, y, no, no. De, y, y coger <risa> el espíritu de esos juegos y convertirlos en lo mejor que, puede, que podían llegar a ser. Y eso me parece tan increíble, tan único, tan irrepetible, tan algo que nadie en su sano juicio occidental <risa> haría, que es eh, ese profundo respeto, no esa profunda reverencia que le hace al, al trabajo de alguien que incluso se da un paso atrás para dejar la presidencia de su propia empresa. Me parece increíble, me parece increíble que Miyazaki decida jugar a estos juegos por continuar ese legado que decir, que, que jugar, que, sé, que utilizar su tiempo para seguir leyendo sus libros o jugar otras cosas que le puedan inspirar porque tengan ideas más audaces cualquier tipo de cosa, es como no todo da, da un pequeño mensaje de que todo bien pulido puede llegar a ser muy muy bueno no y, y dentro de eso, él lo que quiere es sacar la mejor cara de, de la Fron que en su momento ignoramos y obviamos, y yo el primero eh, durante todos estos años
2: Sí, sí, eh, eh, tal cual, tal cual porque es que, joder, incluso de la Cine, que es el preto más raro eh, parte, o sea, de la cine hace en un momento en el, que, en el que, es el que tú comentas de Miyazaki en el que él dice que además quiere volver a la idea de Frank original de hacer juegos raros, arriesgados, extraños y que no que, y que no funcionen, no que tengan boom comercial, sino que funcionen para un nicho de público muy concreto que era para lo que salió en los Kingsfield, ¿no? Y te saca de la cine, que de la cine es un juego que tú lo juegas y le ves muchos problemas, pero a la vez es formidable a su manera. Y, y me parece cautivador y de hecho lo que, yo lo que más he disfrutado realmente de escribir tanto el libro de, de, de sobre Mario el de, que habla de la figura de Mario como el de Miyamoto y sus obras es encontrarme con elementos comunes en un tipo de desarrollo oriental no que es lo que tú decías esto no lo ves a ningún occidental y estoy de acuerdo contigo creo que no al final si te das cuenta los estudios de desarrollo occidental que tienen como muchísima duración en el tiempo se acaban malogrando y se acaban estropeando por problemas estructurales y por problemas de decisiones internas y sin embargo Nintendo ahí sigue From Software ahí sigue y, y así estamos uh -huh.
1: bueno pues todas, todas estas ideas no es que me las esté yo inventando o creando de mis propias conjeturas, las he leído por supuesto en ese libro que ha escrito Adrián llamado El padre de las almas oscuras yo Adrián, aunque has escrito otros libros eh... ...bueno, tú te dedicas a... ...vives el videojuego... ...el videojuego no hace más que actualizarse... El, el, ...has escrito muchísimo más... ...yo diría en, en webs... Que, ...que en libros... ...aunque bueno, últimamente... Eh, es, ...se podría comparar ese número... no ...porque porque son unas cuantas páginas... ...las que te has marcado con este libro... ...pero digamos que la información... ...a través del medio del papel... ...no puede actualizarse... ...ni viajar tan rápido como puede ser la, la de un medio web... Eh, Teniendo en cuenta que From Software es un estudio tan prolífico, ¿cómo piensas actualizar este libro? ¿Vas a, vas a sacar DLCs también?
2: Pues mira, lo, lo pensé, ¿no? Pero va un poco con lo que te decía al principio. Yo cuando hago estos libros de investigación, tanto el de Mario, el de Miyamoto como este, eh, me gusta más que más que querer recopilar y recopilar análisis de juegos, plantearme preguntas, ¿no? Entonces, la respuesta realmente que, que responde este libro es eh, cómo nació Miyazaki, qué obsesiones tiene él para eh, formarse como creador y hasta qué punto llega para madurar, sentirse libre, ser presidente de una compañía y cómo, y cómo avanza. Entonces, realmente eh, el libro eh, plantea esa, esa búsqueda ¿no? del Miyazaki primigen, que, que está eh, haciendo, que está encendiendo la llama de su conocimiento, cómo se forma, cómo madura, cómo crea y cómo, cómo se explica. Yo mi idea realmente sería que una vez que cerramos el capítulo aquí del, del nacimiento de, de los de, del souls, del, bueno, de, los, de los souls, si hago un siguiente libro de medidas aquí, sería ya pre, pre, preguntándome. Cómo evoluciona la fórmula Souls, ¿no? Cómo empieza a buscar contactos externos en Martin, ¿Cómo, a, a dónde va, a dónde deriva, cómo cómo, cómo decide que que, que continúe la idea. De, de recuperar el legado de Front Software, pero siempre partiendo de preguntas. No tengo ningún interés en añadir contenido a un libro que no responda a preguntas, si, que, si, que, que únicamente sea contenido por, por, por estar, ¿no? Cuando hice, por ejemplo, el libro de Mario, que lo hice desde que lo hice que lo hice con Alex Pareja desde desde el primer Mario de todos hasta Mario 64, lo hice porque me pregunté nos preguntábamos, eh, ¿a dónde ha llegado ese niño que de pequeño le gustaba jugar con marionetas? ¿Y, y, y qué pasó? Que, que jugó del 2D hasta llegar al 3D y, y ahí tuvo a su marioneta. Y a partir de ahí ya, pues paramos, porque respondimos una pregunta. Lo mismo con este libro. Entonces, ¿yo que quiero? Que de aquí a 20 años, a 10 años, saque un segundo libro hablando de, de ese Miyazaki que ya ha aprendido a hacer videojuegos y que ya ha encontrado su voz.
1: Muy bien, pues de, deseando leerlo cuando, cuando llegue. Eh, yo Bueno, yo me consta que este libro ah, está vendiendo ya muy bien, eh, lleva ya unos días en, en las librerías, eh, pero para todo aquel que todavía no lo haya descubierto, eh, ¿tú qué dirías que se va a encontrar? en ¿Cómo es la estructura un poco de cómo es el índice de este Padre de las Almas Oscuras?
2: Pues mira, el libro se estructura Es bastante sencillo Al principio planteamos las preguntas De lo que queremos averiguar ¿no? Queremos saber Cómo Miyazaki Que es un autor Con una gran influencia de, de, de ficción occidental Cómo combina eso Con su perspectiva natural oriental Esa es una de las preguntas Y luego otra es eh, Qué le llama a hacer videojuego Qué le influye y cómo podemos conocer a este autor. Cuando planteamos las preguntas en un primer bloque en el que sobre todo eh, hacemos como un viaje muy hilado a través de todas las entrevistas que tuvo el autor, siempre con mucha bibliografía porque no se puede hacer un libro de divulgación o de investigación sin bibliografía no está bien hecho eso entonces cuando planteamos todas las preguntas y dejamos bien hecha una base científica de, de investigación, pasamos a intentar responder a las preguntas que planteamos a través de juego a juego ¿no? en esos juegos no únicamente está un análisis mecánico o de historia, sino que a mí me interesa mucho aceptar el reto de Miyazaki de juega con mis historias, juega con mi narración fragmentada. Entonces, monto una historia que no lo hago únicamente por satisfacer a los eh, hambrientos de Lore, ¿no? sino porque yo lo que hago con, con eso es que en los huecos abiertamente dejados por Miyazaki para que uno lo rellene con su interpretación, yo solo relleno con el mensaje que entiendo por la primera parte del libro que él quiere dejarle a, a, a quien llega a sus historias. Miyasaki es muy cuco, es muy cuco, y lo que hace es que cuando deja abierto algo sin explicar, lo hace para que lo rellenes, con, pero no con tu imaginación inventada, sino con el mensaje real de la obra. Es decir, ¿qué opina Miyazaki del ser humano? ¿Qué opina Miyazaki del investigador? ¿Qué opina Miyazaki de lo que estamos haciendo al planeta? Con eso es lo que tenemos que rellenar las historias. Y no se puede responder a eso si antes no hacemos primero una importante investigación de quién es el autor. Y ya para finalizar, nada, llegamos al final a unas conclusiones en las que pensamos en el futuro, le deseamos lo mejor al autor, le damos las gracias por haber nacido y nos despedimos. <risa>
1: Pues, en, en, este, en este autor tan, tan misterioso que estamos tratando hoy, eh, a mí una de las partes que más me gustó de, de, del libro fue casi el comienzo, cuando, cuando intenta satisfacer un poco cómo ha sido tanto la infancia como el desarrollo de Miyazaki a lo largo de su educación y de sus primeros trabajos. Y, como decía antes, se desvela ahí un poco y no sé ni cómo has conseguido la, la poca información que hay de ello, no sé ni de dónde la has conseguido, pero, pero al menos dejas entrever un pasado un tanto oscuro, ¿no? Más allá de la, de la imagen bucólica que tenemos de un Miyazaki niño rellenando en su imaginación los pocos conocimientos de inglés que tenía de los libros de fantasía que leía, sí que se atisba una familia un tanto... Trágica, desestructurada, que pudo llegar a influenciar mucho al pequeño Miyazaki, ¿no? Y luego también ese salto uh, de una empresa tradicional, de lo que era un salarimán ¿no? De lo que conocemos como el típico trabajador eh, japonés que hace sus múltiples, múltiples horas y prácticamente no tiene vida. Y cómo abandona todo, todo eso, ¿no? todo ese, Cómo se sale de la rueda él mismo para, para terminar en una empresa como Front Software en la que cobraba menos, pero al menos era tenía la oportunidad de desarrollarse mucho más. Quiero que me comentes un poco más sobre sobre ello, también por, por repasar estos conceptos, porque la verdad fue una de las partes que más me impactó del, del libro y que creo que realmente no, no sé si nunca llegaremos a saber porque es algo en el fondo tan tan personal ¿no? Sí. que en el fondo no nos debería de importar pero lo siento mucho, no puedo evitar que me, que me importe, que me guste conocer a, al autor hasta el punto de saber exactamente hasta qué problemas tuvo en este pasado oscuro y cuánto de ello ha supuesto una, una profunda influencia en su obra ¿no?
2: Sí, es que es la leche porque tú cuando investigas a Miyamoto es fácil encontrar eh, sus influencias, qué hacía de pequeño qué le gustaba, qué le inspiró a hacer Mario pero siempre que le preguntan a Miyazaki es que él no te dice ni en qué año nació eh, y, y es como muy críptico con todo. Y hay una entrevista en The Guardian que a mí me, me dejó muy tocado, en la que hay, tiene una frase en la que dice que yo nunca tuve sueños, yo nunca quise nada. Mm. Y, un, y un niño que no tiene sueños, me cago en la leche, ¿eh? algo, algo le ha tenido que pasar. Entonces empiezas a hilar como por entrevistas que él tiene, por, por cosas que habla, ¿no? porque sus padres también eh, eran unos salarimán, porque él apenas tenía... Eh, posibilidades económicas y tenía que ir siempre a una biblioteca a leer lo poquito que encontraba y luego rellenar con los huecos de su imaginación, tanto lo que no, lo que no entendía en el camino de vuelta a casa entonces empiezas a estructurar poco a poco todas estas, estas ideas que tiene el propio autor y luego lo hilas hacia una, una búsqueda de una literatura muy concreta de fantasía oscura el, se siente aparte muy vinculado a Berserk, un personaje que tampoco lo pasa muy bien en su infancia, le pasan cosas. Y empiezas a hilar ya un, un, una, una idea de un, de, un, de un niño un poco fastidiado por cosas que evidentemente no sabemos porque no tenemos constancia de lo que le ha pasado. no Y luego ves que, que pasa toda su vida eh, amargado, que, que incluso, curiosamente, pese a que, es ciertamente un poco crítico con sus padres por, por tampoco tener sueños. Él mismo tampoco decide tener sueños y se mete en Oracle a picar código sin hacer nada más. Hasta que un día se le ilumina la bombilla y, y gracias a los videojuegos, gracias a un amigo que le presenta a ICO, él dice, wow yo eh, puedo casi casi parece como que dice yo puedo transmitir parte de mi tristeza o parte de mi historia o parte de lo que yo quiero a través de esta forma tan concreta de narrar ¿no? es como que Miyazaki descubre la forma de narrar que tiene el videojuego tan críptica tan misteriosa tan melancólica y decide eh, hacer eso hacerlo ¿no? y, y es lo que tú dices, eh, de hecho no me acuerdo ahora quién lo, quién lo comentaba, está recogido en el libro pero hablando sobre este momento en el que Miyasaki deja su, su carrera en Oracle para meterse en Front Software, porque ya no es un tema de que vaya a cobrar menos en Front Software, es que la cultura que hay de, de empresa en, en Japón es que tú entras en una empresa y de ahí no sales, porque es tu familia y Miyazaki decide romper justamente ese ciclo decide dejar esa edad de la luz de una empresa tal, de meterse en una edad oscura de Front Software y adelante no hasta lo que es ahora, entonces eh, él no quiere hablar nunca de eso, pero casi, casi te, te da la impresión de que, de que tuvo una infancia como muy jodida y que los videojuegos de alguna forma le, le ayudaron, pero lo gracioso es que él no jugaba nunca a videojuegos, él leía. Entonces al final encontró como una forma de crear historias siendo él un mal escritor a través del videojuego. ¿no? Es como si dijera, yo no sé escribir, pero quiero escribir y el videojuego me permite justamente a escribir sin escribir. Adelante. Y esa es la historia de, de ese Miyazaki que, que describo en el libro. ¿no? Luego, por supuesto, cómo evoluciona, cómo avanza, qué le gusta. Y, de hecho, incluso cuando hablamos de ese fanatismo que tiene por George, eh, por este Martin, casi, por, por George R. R. Martin, casi parece como que eh, es un abrazo que le hace al único refugio que él tenía en su infancia, que eran los libros. ¿no? Encontrarse con uno de esos autores que hacía esos libros que le permitían escapar un poco de una realidad que parece dura. Y, de hecho, es curioso porque... Pocas relaciones hay paternofiliales en Dark Souls o en Bloodborne que acaben bien. Son todas duras, desagradables y de rechazo. De hecho, eh, Wynne eh, es un hombre que se equivocó, que rechazó a toda su, propia, a su, a su familia, pero que él mismo al final reconoce que se equivocó y molándose en la primera llama. ¿no? Entonces, eh, son relaciones paternofiliales jodidas que él expresa en su ficción que es, eh, y que hay ecos de que fueron también duras en su, en su infancia.
1: Y, y por eso mismo, Adrián, es por lo que comentaba al principio, que quiero que la voz de Miyazaki siga siendo la principal, incluso también en su narrativa, que no delegue, por mucho miedo que tenga, que su técnica no sea la más depurada, porque muchas veces la potencia de tu propia voz eh, ayuda más que toda técnica que hayas aprendido y que hayas desarrollado por, por años de práctica, ¿no? Y creo que por eso, y por esa infancia un tanto oscura, ¿no?, y, y ese desarrollo que ha tenido como persona, eh, tiene todavía mucho más que decir. Mm -hmm. Hay otra palabra en el libro Que me pareció muy curiosa Porque la utilizas mucho Y para hacer referencia a muchas cosas eh, Es la palabra sublime Así que explica, explícanos De dónde viene todo este concepto de lo sublime que, que Con la que tantas analogías Haces en la obra de Miyazaki
2: Sí, bueno Para enfrentar la idea de estética occidental Que choca con la estética oriental De la obra de Miyazaki Yo uso dos palabras Uso eh, La primera es mono no aware y luego uso y la contrapongo con lo sublime. Ambas ideas son dos ideas estéticas de representación de algo que nos supera. Es una, es una especie, las dos se parecen, aunque son muy distintas, es una, es una forma estética de encontrar belleza en algo que tiene un cierto valor de muerte, un cierto valor de terror, un cierto, un cierto valor de, de finitud, pero que por eso nos, produ, nos, nos es hermoso. Hay una historia con la parte de mono no aware de lo japonés, que está en el libro de nuevo, pero que es como que hubo un estudiante de los japonés que viajó a, a Inglaterra y alabó el, un campo, alabó un camino que tenía un, un lord inglés porque estaba cubierto de una pátina de musgo. ¿no? De, de, es decir, era algo, una, una estructura eh, con ladrillos que estaba cubierta por una idea de muerte, ¿no? por una idea casi de humanidad, de finitud, de imperfección y eso era hermoso, ¿no? Esos es Mono no aware. Y el inglés, que, que es occidental, rápidamente se sintió que le estaban ofendiendo y mandó eh, acabar con el musgo, eliminarlo. ¿no? Y el japonés se quedó como muy sorprendido porque decía, ¿por qué no está viendo la belleza del mono no que tiene, que tiene ese camino? ¿no? Entonces, eh, ese contraste entre lo occidental y el oriental a mí me interesaba muchísimo y todo el tiempo lo estuve contraponiendo, eh, lo estuve hablando de él en la obra de, de Miyazaki. ¿no? Porque al final, Miyazaki lo que hace es que hace que la belleza sea, o sea, la tristeza sea algo hermoso. ¿no? O sea, el hecho de que nos parezca hermoso ver una ruina porque es hermoso eso es Mono Naware, pero también es un poco lo sublime que es la la visión estética occidental de una idea muy similar la forma más fácil de entender lo sublime es, eh, teniendo en nuestra cabeza o, o viendo, buscando en internet, el cuadro de El caminante eh, bajo sobre un mar de nubes, ahora no me acuerdo, en la que vemos a, a, una, a una figura de, de, un, de un caballero de espaldas, sin que se vea la cara, mirando al horizonte un mar cubierto de nubes en la que no se ve nada más que nubes e incertidumbre. ¿no? Y justamente ese cuadro, que es muy representativo de, también de, de otros muchos de otras muchas... De otros muchos videojuegos, por ejemplo, Breath of the Wild, sin ir más lejos, también usa una figura muy similar, casi copiada de este cuadro, para su para su marketing, también lo uso. La usó Bloodborne también, la figura sí, de un la,
1: para su introducción, nada más salir de la cueva prácticamente es, es ese cuadro.
2: Exacto, ¿no? Entonces es una figura muy potente de lo sublime que se estudia poco en el videojuego y también yo quise traerla aquí. Y habla también de eso, ¿no? De la de eh, ser hermoso, ver algo que nos supera o ver algo que, que, nos, que puede hasta matarnos, ¿no? Y es muy parecido a War y lo sublime, pero tiene esos matices distintivos de que, de que por ejemplo, en Bloodborne es sublime, el, el, los grandes son sublimes, ¿no? Porque al final los grandes que son, es la belleza de un mar infinito tan misterioso como el cosmos y tan aterrador como el cosmos que se presenta con los grandes. Y los grandes son horrendos, pero en sí son hermosos, porque son, son sublimes, ¿no? Y todo el tiempo me paso eh, analizando cómo Miyazaki eh, pasa de un, de un estilo estético a otro, a veces sin saberlo, y no es hasta que está trabajando con Derasine y luego con Sekiro que él empieza a entender que trabajan con una estética muy particular. Y sin citar exactamente el término lo sublime o el término mono no aguare sí que habla de, de esta tristeza, de este terror que produce eh, grandes emociones en la persona. ¿no? Y por eso trabajo mucho con esos términos porque están empapados la obra de, de Miyazaki de ellos.
1: Sí, a mí en general, tanto en los Souls como en Bloodborne, siempre lo he visto como la belleza de lo desconocido, o la belleza de lo, de lo aterrador, y sin embargo incluso en Sekiro eh, lo veo casi de otra manera, lo veo más como la belleza por la belleza, de alguna manera en Sekiro noto que, que el, la propia construcción del escenario... Eh, ha sido. De algunas maneras no obedece tanto a la propia narración, ¿no? Y ahí es donde te digo que, que quizá no hay tanto donde escarbar en algunos momentos de ese Sekiro. Porque lo veo. Veo escenarios muy, muy bonitos. Pero que muchas veces me hablan menos de lo que me hablaban en. En Dark Souls en Bloodborne, ¿no? Que sencillamente muchas veces veías. Eh, yo qué sé, pues esa mítica ese mítico escenario de Bloodborne antes de, de llegar a la pesadilla en el que veías todas las figuras en la pared no y podías imaginarte una historia podías construir una narración y creo que en algunos momentos en en Sekiro veía escenarios que que, que es explicaban la belleza de una manera más estética y luego incluso en algunos momentos veías interiores realmente vacíos y la gente me decía bueno pues es que el, el, el mundo medieval, ¿sabes? El, el Japón feudal era así, no había nada por dentro, y yo, ya bueno, pero es que esto no es el Japón feudal, esto es fantasía feudal y, y le veía menos ese recargado de los escenarios de Dark Souls y de Bloodborne que tanto, que tanto evocaba, ¿no? y que tanto suscitaba quedarte ahí a explorar
2: todos sus detalles. Sí, de hecho, es lo comento en el libro, justo después de Bloodborne, después de, de la cine, eh, Sekiro es otra cosa. Sekiro al final es, un, como decía, un arte de ensayo en el que deja atrás estas figuras estéticas y se centra más en usar el escenario para usarlo como eh, cajas contenedoras de figuras o de representaciones que hablen de lo budista, de lo taoísta o incluso de hasta ciertos aspectos zen. Por eso es un cambio muy gordo, un, este juego con los demás. Por eso lo, lo planteo como un, como un final, un punto y aparte hacia otra cosa, y más que como un recoger ideas, ¿sabes? Por eso es, 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 estoy muy de acuerdo contigo en lo que comentas, en, en resumen.
1: Hmm. Eh, bueno, una parte muy importante de tu libro, más, más incluso de recopilar todos estos eh, recursos de... de, de... De simbólicos, ¿no? De todo lo que puede significar la obra de, de From es también unirla y, y también explicarla al detalle. Creo que una de las gran porción del libro es básicamente explicar todo el lore, porque en el fondo, la gente que nos gusta estos juegos es una de las partes más importantes, ¿no? Entender bien toda esta historia. Yo, de hecho, he descubierto muchísimas cosas de. Bueno, sobre todo quizá de Dark Souls 2, que es la que menos exploré, eh, y, y algunas cosillas también que se me habían pasado de Dark Souls 3 que me llamaron mucho la atención y sobre todo, pero sobre todo lo que más me llamó la atención es cómo logras conectar todos los episodios, ¿no? Todos los juegos de Front, <risa> casi como si fueran uno sobre todo con ese, haces casi como un plot twist entre <risa> entre Demon Souls y Dark Souls, intentando llegar a explicar que podría ser, que podría estar conectado ¿no? Es una teoría, no hay nada evidentemente eh, sobre escrito en piedra, de que esto pueda llegar así, pero yo, eh, creo que lo explico también en el prólogo me gusta tanto tu forma de verlo, me parece tan bonita el, la, la manera de conectar todos estos mundos Demon Soul, Dark Souls, Bloodborne que, que muchas veces elijo esto es una de las cosas con las que más me quedé de tu libro, elijo una verdad nuestra verdad, o tu verdad en este caso que incluso la verdad que podría llegar a ser oficial o canónica porque uh -huh. creo que muchas veces lo más importante de esto es lo que más te ayude a a eso, a, a, a estimular tu imaginación, que incluso lo que sea oficial y esté escrito en papel, ¿no? Y dado que Miyazaki nunca lo va a hacer, siempre deja ese vestigio para que podamos explorarlo libremente con nuestra imaginación, yo muchas veces, leyendo tu libro, elijo tu verdad por encima de la que pueda llegar a ser más canónica, ¿no?
2: Sí, es que era como inevitable no, no, no teorizar de esta forma porque el propio Miyazaki tira siempre el guante, ¿no? Y creo que me parece eh, la forma más maravillosa de, de aceptar que como escritor no eres capaz de hacer buenos finales o, o no quieres, o quieres únicamente sugerirlos, lo que sea. Y la verdad es que sí, de hecho hay una entrevista muy divertida cuando pasó de Demon's Souls a Dark Souls que le preguntan si están conectados los dos juegos y él no dice que no, dice me mataría si no dijera que no. Y es como que tira el, tira el guante 100% a que, a, que, a que te animes. A hacer todo esto, ¿no? Y, recuerda y mucho sí, lo que
1: hace Ueda, ¿no? Con, con Icos o de Colossus.
2: Claro, es que al final los dos están hermanados por una manera muy similar de narrar. Entonces, sí, yo conecto todas y, de hecho, cuando veas el de Sekiro también conecto Sekiro con el resto de los juegos para acabar de venirse... <risa> tengo,
1: que, tengo que leer cómo haces eso porque esa te va a costar más. Porque, la de, bueno, la de Demon Souls y la de Dark Souls podría llegar a ser un poco la más... relativamente fácil, ¿no?, de, de, de hacer. Pero, pero la... quiero leer las cabriolas. Que tienes que hacer para conectarlo ya con con, con kilo y con nuestro propio mundo.
2: Sí, sí, sí. Es un. Aquí hemos venido a jugar, ¿sabes? O sea, es como Pero era una cosa que tenía muchas ganas de hacer y creo que. Que más que ser una, un, un trozo de texto que está escrito por escribir, creo que es como muy honesto y muy sincero con, con lo que quiere Miyazaki que hagamos, ¿no? Al final, mi libro no deja de ser una, una forma de jugar con la propia obra de Miyazaki de la manera que él mismo quiere. Y me hacía falta, ¿no? Hablar de lo que creo que es en realidad el anciano de lo que, y de lo que creo que hicieron los grandes, porque en mi opinión los grandes siempre han estado presentes de una forma... Casi casi como los linterna verde ¿no? Observando siempre el mundo y trabajando con ellos a, esper a la espera de su momento Y me gusta pensarlo así, la verdad Porque como Miyazaki lo, lo habilita Pues me parece estupendo Querría contar ¿no? qué teorías son, pero sinceramente prefiero que la gente lo descubra leyendo el libro
1: Sí, sí, sí no te, Aquí no te voy a animar a ello, aunque me gustaría evidentemente Porque son muy, muy interesantes Pero la cuestión es que la gente se lo compre para poder leerlo Claro está, eso es uno de, las, de los enganches del libro Bueno, me consta que tenemos poco tiempo para que te tengas que marchar. Así que ya como conclusión final, eh, cuéntanos un poco por qué, qué te motivó no a escribir este libro, qué crees que has conseguido a la hora de escribir, cómo te sientes ahora con el libro terminado y, y visto ahí en las tiendas, y, y un poco eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido todo este viaje a través del Padre de las Almas Oscuras?
2: Pues mira, la verdad es una cosa que digo siempre. la Yo creo que igual todavía hay gente que se piensa que al escribir libros sobre videojuegos puedes empezar a hacerlo por, por dinero pero no es así, o sea, al final no, con el tema de libros sobre videojuegos no se gana muchísimo dinero y se hace más bien por un tema de compromiso con un medio que, que amamos, pero no es por pasión. Yo no escribí libro, este libro por pasión, sino por pura, pura investigación. Yo al final me, me doctoré en narrativa, en videojuegos y tanto este libro como el de Mario es una forma de, de seguir explorando y de seguir investigando y de seguir sobre todo generando conversación y generando discurso en torno a esta figura. A mí lo que más feliz me hace de haber sacado este libro, Alex, es que ahora tú y yo estemos hablando aquí, comentando más y que nos escuche ahora más gente y que quizás a alguien le apetezca leer el libro y le apetezca ir a su blog, a su página y seguir generando tanto opinión, tanto más investigación como diálogo, como debate creo que los que no desarrollamos pero los que sí estudiamos el videojuego tenemos como el compromiso con el medio de hacerlo crecer de esta manera ¿no? generando debate, generando investigación y generando diálogo, yo desde la academia que es el puesto que ocupo como, como doctor intento hacer investigaciones lo más eh, bibliográficas posibles y que más puedan ayudar a otros desarrolladores o a otros divulgadores a seguir adelante y espero haberlo conseguido con este libro, como, como con el de Sobre Mario, como con la tesis, como con los siguientes que haga. Yo humildemente tengo un único deseo, que es que la figura de Miyazaki sea más estudiada después de que este libro sea leído. Bueno,
1: yo, yo no soy doctor. Pero creo que compartimos el mismo sentimiento. Y es que muchas veces la, la propia divulgación, e incluso la enseñanza, cuando nos preparamos un tema ¿no? y lo comentamos, eh, yo lo digo tranquilamente. Eh, lo hago por puro egoísmo, primero. Porque el primero que aprendo soy yo. Muchas veces la mejor manera de, de aprender es enseñando. Y, y todo, lo que, todo el trabajo que, por ejemplo, yo he hecho también en el Nexo, eh, soy el primero que, que lo disfruto y el primero que aprendo de ello y luego por supuesto pues ya que he hecho todo ese trabajo me gusta sacarlo a, a la luz ¿no? y que todo el mundo lo pueda disfrutar también pero creo que en el fondo es un ejercicio ¿no? de, de autocomplacencia de, de querer ser tú el que, el que aprendas y darle después un sentido a ese aprendizaje
2: y ya por, por acabar eh, que está guay lo que, lo que has matizado la diferencia entre academia y divulgación eh, que, que para empezar creo que hay un gran problema todavía en, en, en los separados que estamos, la divulgación de la academia, porque al final la, la academia, los que hacemos estudios serios sobre el videojuego, la, nuestra responsabilidad realmente es estudiar el videojuego y aportar terminología y base de estudio para que luego mucha más gente, muchos más divulgadores puedan luego avanzar en torno a ello y que otros desarrolladores la puedan coger también para hacer mejores análisis, ¿no? Pero creo que todavía somos dos mundos que estamos muy, 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 muy separados. Creo que deberíamos estar más juntos. Creo que la gente que divulga debería leer más academia y que la gente que hace academia debería ir más a espacios en los que se divulga. Porque si no, al final eh, pasan cosas como que seguimos usando mal términos como narrativa ambiental o narrativa emergente y deberíamos estar más conectados. A mí por eso me gusta hacer estos libros que van a caballo entre las dos cosas con el fin de tender puentes y de que vayamos todos remando en la misma dirección. ¿no? Que los que hacen academia a veces no digan que los de divulgación usan mal la investigación que se hace o que los de divulgación digan muy acertadamente, que es verdad, que los que hacen academia no escriben para ser leídos, que también es cierto.
1: Detecto que hay mucho lore también en, en todo esto. Hay
2: mucho lore en todas partes, hijo. Sí. Muy,
1: muy bien, Adrián, pues oye, un placer haberte recibido de nuevo a través de este portal y que hayas podido participar en el último nexo de la primera temporada. Esperamos que, que haya muchas más, pero de momento tenemos que terminar, tenemos que decir adiós y tenemos que descansar también un poco para... Renovar, porque creo que es importante no, eh, no, queda, no caer en lo viciado ¿no? de las mismas ideas, igual que Miyazaki no cae en las mismas suyas y ha dejado ir a todos sus hijos para nacer otros nuevos. Eh, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias además también por, por escuchar este Nexo, porque sé, soy consciente de que lo escuchas y esperemos tenerte aquí en futuros Nexos.
2: Eh, muchas gracias a ti, Alex, porque sinceramente creo que con el Nexo has hecho un trabajo interesante, necesario, que hacía falta... Y sí, te soy sincero, escucho tu programa con muchas ganas y hasta me fastidia las semanas que no lo sacas porque me parece que tienes una tribuna de opinión y de investigación súper interesante que todo el mundo debería escuchar. Así que, que mucha suerte en la segunda temporada y ya me pongo a escribir un nuevo libro para que me vuelvas a invitar.
1: Muchas gracias, te estaremos esperando. Hasta la próxima. Chao, tío. Vamos ahora con la sección de los, vuestros comentarios, eh, comenzando con el amigo Carlos Gallego que me deja un mensaje súper grande, súper largo, que me dice incluso que no, que no llegue a leer, pero a mí al menos una parte de, de todos los mensajes me gusta leer, así que yo ya he cogido un extracto que sí que me gustaría un poco comentar y sobre todo pues agradecerte tus, tus palabras porque la verdad es que es uno de esos mensajes que, que animan muchísimo y que, y que sobre todo pues hacen que este nexo tenga un poco de sentido ¿no? porque noto que un poco todo lo que sucede en este, en este programa os llega a vosotros no y, y os, os dice algo, no realmente resuena con vosotros y me alegro un montón. Así que me quedo con esta pequeña parte del comentario del amigo Carlos que dice La esencia del nexo para mí, o al menos lo que me cautiva, es la idea de un espacio en el cual fundamentalmente lo que se dan son reflexiones. Tus programas generan en mí preguntas y enfoques que a veces me pasan inadvertidos. Me es muy común escucharte y mientras te escucho, y sobre todo acabada la escucha, estar un buen tiempo pensando en alguna de las cosas que has ido contando, Y como las he percibido yo. Es decir, el nexo es para mí... Una puerta a enfoques distintos y sosegados sobre el videojuego que consiguen que crezcamos como consumidores críticos con cálida y eso te lo dice alguien que también escucha muchos podcasts, no lo tiene nadie más. Por eso me da un poco de miedo que con todas estas ideas pierdas esa esencia. Entiendo que publicar semanalmente a ciertos niveles es muy complicado y más siendo una sola persona, incluso te diría que no me importaría que alguna semana pues no hubiera programa en pro de tener programas tan profundos como estos. Pues bien, amigo Carlos, no te preocupes en absoluto porque todo lo que he ido proponiendo últimamente de, de bueno, pues de ideas de hacer directos o de crear una especie de comunidad siempre se harían únicamente, únicamente si soy capaz de mantener el programa de manera regular y, y no me supone un coste tan extraordinario como para tener que sacrificar algunos de los contenidos básicos del Nexo. O sea, de igual manera que te puedo decir que, por ejemplo, programas como el de la semana anterior de, del villano y el antagonista son programas que no puedo llegar a traer nunca de una manera semanal porque requieren de verdad de un esfuerzo bastante grande de documentación no y, y, y este programa que yo lo tenía incluso pensado, bueno pues ya os dije que, que me había un poco eh, salido la idea después de la temporada de Juego de Tronos y fijaos que ya ha pasado pues más de un mes, el caso es que se fue retrasando con todo lo del E3 y gracias a ese retraso el programa ha sido de más calidad, eh, principalmente porque he podido ver más charlas, leer más documentación acerca de ello y preparármelo mucho más todas las notas, entonces Gracias a ello pues he podido conformar un programa de mucha más calidad, pero que evidentemente no puedo llegar a tener todas las semanas. Eso sí que eso sí que os aviso que sería muy complicado tener un nexo de, de tanta maña documentación, ¿no? Sin embargo, creo que al menos el volumen o, o los contenidos que hemos tenido durante esta temporada sí que llegan a, a generar en mayor o menor medida eh, esa reflexión que, que dices, yo incluso después de como, como habéis visto en este programa, ¿no? Muchas veces me pongo a hablar de algo, eh, me pongo a, a comentaros alguna idea que se me ha ocurrido y en base a esa idea después me quedo dándole vueltas <ríe> yo mismo y sale otra, como por ejemplo lo que, lo que ha pasado con el programa de hoy, que he expandido esa idea de, de cuánto de, en, pueden llegar a ver los desarrolladores que el, que el jugador, que el propio jugador, entorpece la historia, ¿no? Me parecía un, un tema que, digno de poder ampliar, al igual que el propio camino del héroe que he dicho que a lo mejor algún día tocó en un futuro nexo. Eh, creo que todo esto, al final, es la base de lo que hemos creado esta temporada, que como sí que os he dicho muchas veces es una beta <ríe> es una, esta primera temporada va a ser una beta pero que en el fondo todas las, todas las eh, temporadas del Nexo van a ser un poco así porque me gusta cambiar pero como, como dices tú espero no perder esa esencia eh, y mucho menos quiero perderla por intentar abarcar demasiado o sea que tranquilos que haga, haya lo que haya en, en el futuro del Nexo eh, sea directo sea comunidad sea lo que sea lo que habéis visto durante esta temporada yo creo que va a ser un poco la base de todo seguimos con el amigo Siva Dylan que me dice Alex ¿sin necesidad de correos que también te puede valer en Telegram puedes agregar enviar a otros usuarios sin necesidad de compartir tu número de teléfono es más hasta que no los agregas como contacto telefónico no ves su número creo que lo decía por lo que comentaba de, de alguna manera de dejar de que pudierais dejar vuestros propios audios eh, para que yo no tuviera que leerlo sino que lo pudierais mandar vosotros de viva voz incluso para el que le dé un poco de pereza pues escribirme un tocho no que yo sé que, que este programa está dando lugar a muchos tochos y, y yo los agradezco y a lo mejor no le apetezca tanto escribir y le apetezca mejor pues dejar una nota de voz y con eso se lo quita no y además yo lo puedo incorporar directamente al programa yo creo que eso mmm, se solucione como se solucione, amigos, IVA eh, se hará, se hará a, tra a través de Telegram o a través de la manera que sea pero se hará seguimos con ps que me dice buenas sales, otro gran nexo, me he quedado doblado con la explicación de que Joel es enemigo nunca lo había visto así nada, a seguir igual y que disfrutes de las vacaciones, bueno pues sí, como comentaba eh, yo sobre todo quizá debía haber eh, explicado lo que pasa es que a lo mejor muchas veces dentro del propio programa, mmm, no me gusta tanto pararme a hacer paréntesis y para esto la verdad es que viene muy bien la, la sección de los comentarios principalmente para no romper el, el ritmo, ¿no? De la teatralidad de lo que estoy explicando pero que sí que quizá es menester decir que bueno, esto es mi interpretación eh, mi manera de ver las cosas, mi verdad, evidentemente no quiero afirmar en ningún momento que que Joel es tal cual lo explique, tal, tal, tal cual, yo creo que más o menos es un personaje que, que está dibujado así, pero yo qué sé, si viniera mañana Neil Druckmann y me quitara la razón, pues, pues bueno, pues es su interpretación, también es, esto abre evidentemente el debate de hasta qué punto una obra una vez expuesta no y una vez terminada y que el autor la suelta de sus manos y ya no es suya, por decirlo así, hasta qué punto la, la explicación que te puedas dar tú mismo es igual de válida que la que dio el autor ¿no? eso es otro debate, otro gran debate de esto del arte ¿no? que, que algún día si queréis podemos eh, llegar a explorar, pero yo por lo menos os animo no a que cambiéis vuestra manera de ver de Last of Us o cualquiera de los juegos que, que estuve nombrando en el anterior programa pero que sí, que veáis todas las perspectivas y mucho mejor incluso que, que cambiar de, de parecer ante una cosa eh, no me refiero ya exactamente a esto que me comenta aquí el amigo Nono, no, sino cualquier cosa de la vida lo mejor es poder entender todas las perspectivas alrededor de la misma. Eso creo que es lo que es verdaderamente enriquecedor y es lo que yo por lo menos en el nexo siempre intento que reflexionemos sobre ello. Seguimos con el amigo Pere, con, eh, bajo el nombre de señor androide como siempre, que me dice Buenas Alex, nos estás mal acostumbrando con programas tan estupendos, pero vamos al tema en cuanto estabas hablando no podía evitar pensar todo el rato en Suicoden 2 no sé si lo habrás jugado porque tiene exactamente todos los elementos que describes y aquí suelta un pequeño spoiler para, así que no lo voy a leer evidentemente para el que, para el que no lo haya jugado que por cierto eh, siento decirte amigo Pérez que yo soy uno de ellos eh, no he jugado a Suicoden 2 no sé por qué, eh, no me mates te prometo que lo voy a hacer pero bueno, quien quiera leer el spoiler, pues puede ir a la parte de comentarios. Pero sí que me gusta mucho que. que creo que has captado perfectamente la esencia de, de este programa. Que no era solo que yo dijera mis ejemplos, ¿no? Y os contara un poco cuáles eran mis reflexiones acerca de los ejemplos concretos que yo estaba poniendo, sino que vosotros a la vez, en vuestra cabeza, hicierais el ejercicio mismo de coger ese juego que os gustó, ese juego que más o menos aplica estas reglas, ¿no? y, y hacer... El mismo estudio, ¿no? El, el coger al villano de turno o al antagonista de turno y ver si se aplican estas reglas que habíamos eh, ido repasando en el programa. Eh, me encanta que hagáis eso, de verdad. Yo creo que eso es realmente cuando estimuláis un poco eh, la imaginación para, para ir más allá del ejemplo y ver el patrón. Y, y lo bueno de eso es que probablemente, eh, si os ha servido esto de algo a partir de ahora lo veáis en muchos más videojuegos creo que, que eso es lo bonito un poco no de, de esta comunicación que tenemos en el programa para terminar, dos preguntas en una en tu opinión, ¿cuál es el enemigo, villano o antagonista mejor construido? ¿cuál es tu preferido? Eh, saludotes desde los androides muy bien, pues yo creo que es una pregunta muy rápida, pero difícil de contestar principalmente, porque bueno, quizá los quizá los mejores construidos Mm, sí que diría que son un poco los que he comentado en el programa, sobre todo en la parte de villanos, ¿no? eh, por el tema de, por el tema de The Last of Us y de Red Dead Redemption 2. Creo que son personajes que están muy bien dibujados, al igual que quizá de antagonista. De verdad que me creo que, que Sephiroth, visto desde la perspectiva menos habitual del juego, pueden ser o incluso otros otros antagonistas de Final Fantasy, de la saga Final Fantasy. Creo que también se acogen a este perfil. Eh, pero, como te digo, mejor construidos es algo que, que todavía no me atrevo ni siquiera a premiar, por lo que siempre he comentado incluso en este programa, de que nos estamos todavía utilizando como muleta demasiado la, la, la propia literatura y el cine como medios... ...para traspasar sus reglas y sus códigos... ...y todavía, todavía creo que se puede aprovechar mucho mejor... ...las reglas del propio videojuego para construir estos personajes... ...así que creo que hay mucho camino por recorrer... ...en cuanto a cuál sería mi preferido... ...pues por ejemplo, por decirte uno que no no salió en el programa... ...quizás sería el personaje de The Boss en Metal Gear Solid 3... ...que principalmente no lo, no lo incluí porque aunque me gusta hasta más que Liquid Snake en Metal Gear Solid 1 o, y por supuesto que Skull Face en, Meta en Metal Gear Solid Phantom Pain pero sí que es verdad que estos dos ejemplos estaban mucho, me servían mucho mejor para contraponerlos el uno al otro que DeVos, que directamente es que es sublime y no tiene su contraposición dentro de la saga. Así que me quedaría con DeVos, la verdad. Seguimos con Jabliez, que me dice, buenas Alex, menudo programa, me ha encantado. Y lo de Joel me ha dejado impresionado porque no lo había visto así. Y con lo que dices... Y que no se sepa nada de Joel, hace que tenga aún más ganas de The Last of Us, parte 2. Te quería preguntar sobre cómo viste la evolución de personajes en Final Fantasy XV. A mí me pareció bastante buena, sobre todo en Noctis, Ignis y Ardyn, aunque me dio pena que en este segundo fuesen un DLC. Pero aún así, me encantó. Eh, gracias por responder eh, y tus programas. Un saludo. Pues la verdad es que quizá Final Fantasy XV, por lo que comentas justo de los DLCs, no consiguió despegar y sin embargo yo creo que, se que había material para hacer un gran ejercicio tanto de héroe como de villano. Quizá Noctis mmm, se podía haber desarrollado un poco más, creo que, que si hubiera tenido un protagonismo Luna Freya más fuerte dentro de la propia obra, que creo que además es que eh, no lo mencionas, pero Luna Freya quizá me parece el personaje peor construido, principalmente porque intenta dar un golpe de motividad cuando muchos jugadores, si no han visto todo lo que es el fenómeno más media de Final Fantasy XV, con todas las obras adyacentes de la película, los cortos y tal, es posible que, que el poco conocimiento que tuvieran de este personaje sería brutal. Y creo que Noctis se podía haber desarrollado a través de, de Luna Freya eh, mucho mejor que lo hace por sí solo. ¿no? Eh, siendo un personaje quizá un poco demasiado taciturno y, por, y por ejemplo... El Ignis, que lo mencionas, a mí me parece mucho mejor. O sea, yo empaticé muchísimo más con Ignis durante toda la aventura, hasta el punto de ser mi personaje favorito. Y en cuanto a Ardin, se queda en lo mismo, le ocurre lo mismo. Creo que, que con ese DLC tardío, ¿no? Pues yo no lo he jugado, pero no sé, vamos, ni siquiera sé si ha salido ya, la verdad, ese DLC de Ardin. Eh, pero la verdad es que el hecho de que quede fuera, ¿no? Del juego hace que cuando tienes que conectar, cuando el villano tiene su momento, ¿no? para lucirse queda un poco desdibujado eh, Final Fantasy XV al final creo que es un juego construido a cachos y que por ello mismo y también por la ambición de Square Enix como crear una obra mmm, tan grande que sobrepase los límites del videojuego pues muchas veces pierde el norte la verdad es que es una pena porque eh, yo lo disfruté tengo ahí mis 90 horas a la campaña principal con algún DLC y... Jope, eh, de verdad que, que me, da, me da mucha lástima porque creo que hay gente que podría haber visto mejor los las buenas cosas que tiene este juego y por culpa de todo este desarrollo, ¿no? eh, de, también de los retrasos, de haber venido con retraso, de la necesidad de salir, eh, ¿no? el juego no, nunca pudo llegar a tener la producción y en la preproducción ¿no? que se merecía, y por tanto, pues, quedaron algunas partes narrativas un tanto desdibujadas y un tanto recortadas, lo cual siempre me dará una pena tremenda, la verdad, pero así es la trágica historia de Final Fantasy XV. Seguimos con Vigur que me dice, Hola Alex, por lo que comentas de las propuestas que tienes y lo que pretendes hacer para la próxima temporada, la mejor idea sería gestionarlo todo a través de Patreon. Entiendo que tu idea era la de no cobrar por el trabajo que realizas con el Nexo, pero para organizar directos, canal de Discord, audio de los oyentes y demás es la herramienta más práctica desde donde puedes derivar todo e incluso sincronizar cuentas de los usuarios con otros servicios. Madre mía, la verdad es que esto no lo sabía. No sé cuánto es el mínimo de aportación en Patreon, pero podrías estimar esa cantidad e incluso destinarla a mejorar tus servicios si cabe. De esta forma también evitas los trolls que comentas. Por otra parte, tienes la opción de continuar con todas las ideas que tienes de forma abierta sin pasar por Patreon y comunicándolo todo a través de Twitter, por ejemplo. No me importaría pagar por tu servicio, ya que es entretenimiento y tú inviertes tiempo en ello. Formo parte de la comunidad de Mundo Gamers y están haciendo un trabajo excelente para seguir adelante. Espero que esto te sirva de algo. Un saludo y muchas gracias como siempre, pues sí, Vigor, me sirve mucho porque no sabía, por ejemplo, eso que comentabas de que había una manera de sincronizar las cuentas con otros servicios. La verdad es que, joder, lo tienen bien montado. Eh, como digo, ya, como repito, me da mucha envidia los servicios que ofrece Patreon pero de momento todo lo que viene a ser tema de pagar, la verdad es que no quiero que se convierta en una barrera entre nosotros, ¿vale? O sea, eh, quizá a lo mejor en un futuro me lo puedo llegar a plantear pero de momento estoy bien como estoy. Y sobre todo lo que quiero es encontrar el servicio adecuado. Eh, he estado, por ejemplo, investigando, porque muchos de vosotros me habéis hablado muy bien de, de Telegram, de hecho, antes incluso de contestar, voy a leer el, el comentario del amigo Okabe16, que también va para allá, y luego os comento a los dos. Me hizo kb 16 gran programa como de costumbre, aunque como bien dices, este ha sido algo más sesudo, es decir, más interesante si cabe. Apoyo la idea del grupo de Telegram, creo que es la mejor manera de crear un grupo más bien cerrado, pero sin dejar de ser algo distendido, en el cual se pueda hablar de ciertos temas de interés y compartir opiniones. Yo formo parte de alguno de cines, series, etcétera y la verdad es que siempre surgen cosas interesantes de conversación. Pues bien, eh, como os digo, a los dos eh, he estado investigando tanto Telegram como, bueno, Discord ya lo tenía un poco investigado porque habíamos hecho algún grupillo con gente de la revista y la verdad es que eh, hay partes que me gustan de uno y partes que me gustan de otro. Por ejemplo, esto que me comentaba Okabe de los canales de, de Telegram se parece bastante a lo que a mí me gustaría como una forma de hacer post de, de poner yo a lo mejor una, una pequeña reflexión en texto o a, o a compartiros un vídeo o algo así mientras que por ejemplo por Discord me gusta mucho la organización que tiene eh, como, como si fuera unos foros clásicos ¿no? puedes ponerlo todo por temas, pues crear el típico de off topic, eh, uno, uno sobre el programa en particular otro de recomendaciones, de lo que sea, ¿sabes? y la verdad es que funciona para tenerlo todo como muy ordenadito y está muy bien, porque por ejemplo en los canales de Telegram que yo he visto, esto corregidme si no es así, pero lo que he visto es que por ejemplo alguien pone un post y abajo no hay como comentarios, es como que nadie puede comentar más que en el grupo principal y el grupo principal es casi más como una especie de, de grupo de WhatsApp tradicional, por decirlo así, entonces ando hecho un lío y yo creo de hecho que cuando llegue el momento eh, voy a hacer una especie de, de encuesta también para vosotros, que me digáis un poco cuál es el que más os gusta de los dos o cuál soléis utilizar habitualmente, porque por ejemplo, eh, el eh, Telegram yo por ejemplo no lo estaba utilizando, porque creo que es a lo mejor quizá más útil de utilizar solo como herramienta para móviles. Como, como aplicación para móviles, mientras que Discord sí que he visto que, que tiene toda una serie de, de opciones y de herramientas que, como aplicación de escritorio, y a mí la verdad es que me parece más cómodo escribir ¿no? eh, en una aplicación de escritorio con mi teclado normal, la verdad, que, es que con el móvil se me da tremendamente mal. Bueno, pues... Eh, de, por ahí van un poco las cábalas de, de lo que podemos hacer en el futuro con, con este tema, la verdad es que sobre todo lo, lo más importante de la comunidad es eso, que nos relacemos un poco entre nosotros que saquemos más reflexiones y como dices tú bien, Vigur eh, pues de alguna manera de avisar también de esos directos eh, que no sea simplemente a través de redes sociales porque a lo mejor en redes sociales incluso tengo gente que no le interesa absolutamente nada de lo que tiene que ver con el nexo, de que yo streame o lo que sea ¿no? así que, en fin eh, Okabe16 también me decía, por cierto, te pasarás por la charla de Sanderson dentro de unos días que organiza el Festival Celsius en Madrid, podría ser una buena oportunidad para saludarte y agradecerte en persona por todo tu trabajo, nada más que decir un saludo, pues Okabe, eh, por supuesto que lo, estoy, que lo estoy a muerte intentando conseguir esa entrada, que como sabrás, me imagino no es tan fácil de conseguir, aunque es porque por el hecho de ser gratuita probablemente y es que al parecer creo que es el día 9 o así, cuando a través de la página de lo de la Asociación de Telefónica se va a poder liberar la entrada y te la tendrás que descargar y antes de que se acaben, ¿no? Entonces, eh, pues aquí me vas a tener dándole al F5 ese día para que además me pilla en la playa. Para, para intentar descargarme esa entrada porque si me quedo sin, él, sin ella pues probablemente no pueda ir a ver a Sanderson en el Celsius de, de Avilés que, que realmente viene para eso, pero se va, va a hacer un pequeño desvío por Madrid para dar una charla, lo cual me viene fenomenal. Y la verdad es que habiéndome perdido el momento pasado en el que vino ya Sanderson también al Celsius, pues eh, echaba de menos, pensaba que nunca más iba a volver a, a venir o por lo menos en, en corto periodo de tiempo y tengo muchísimas, muchísimas ganas de verle en directo y sobre todo si va a dar una charla, no sé exactamente de qué, pero sea lo que sea, yo quiero estar ahí para oírle, por favor. No sé si me pasaré también por la firma de libros, la verdad es que no tengo tanta, tanta necesidad. Yo de que los autores me firmen las cosas, aunque tengo alguna por ahí de Sarkovsky o, o de Sakaguchi o, de, o de, de algunos autores así, pero por, la verdad es que yo cuando tengo a, una oportunidad de entrevistar a alguno de ellos, la verdad es que no voy con mi cajita o con mi libro a que, a que me lo firmen, no necesito tanto, pero sí que me gusta verlos en persona, ver un poco cómo son en, en verdad, ¿no? Y la verdad es que siendo Sanderson uno de mis autores de fantasía favoritos, pues no quiero... No perder esta oportunidad. Así que sí, seguramente nos vemos por allí. Si el F5 no me falla. <ríe> Terminamos con Karim que me dice Muy interesante el programa de hoy, un punto de vista que no muchas veces se tiene en cuenta Yo te propondría también para otro programa hablar de los secundarios Esos personajes que acompañan al protagonista y a veces tienen mucho peso en la historia Un saludo y sigue así Pues muchas gracias Karim Y la verdad es que tienes razón, los personajes secundarios eh, son muy importantes eh, De hecho en los videojuegos últimamente no sé si te das cuenta que son cruciales Cada vez los vemos más eh... De, de cualquier manera, puede ser un amigo Puede ser un familiar puede, Normalmente suele haber últimamente Una relación muy sentimental entre Protagonista y secundario Hasta el punto incluso de que no se le puede Casi llamar secundario Y de hecho también Por enlazarlo con el tema de los antagonistas Y villanos Un personaje secundario muchas veces Puede llegar a, ser, a, a cumplir un poco La función del antagonista Porque como dijimos, en el fondo La función de un antagonista aunque sea la de oponerse al objetivo eh, un, un secundario puede hacer un poco lo mismo sin tener por qué llevarse mal con él pueden perseguir el mismo objetivo pueden oponer, oponerse y gracias a ese secundario puede, puede transformar al protagonista por supuesto y lo hemos visto, lo hemos visto en, en muchos videojuegos así que claro que sí eh, es un tema bastante interesante y yo creo que incluso la siguiente generación que creo que vamos a ver bastantes más ejemplos de estas inteligencias artificiales que nos van a seguir a todos lados, allá donde vayamos. Creo que vamos a poder tratar y examinar mucho mejor este tema. Y hasta aquí el último nexo de la primera temporada. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar la verdad es que ha sido un camino muy interesante, también muy fatigador, principalmente quizá por ser la primera de todas las temporadas en las que a la vez que se está haciendo, no, es casi como un piloto de una serie a la vez que se está haciendo, tienes que preparar también el futuro, es nuevo todo y, y tienes que moldearlo, van surgiendo muchos cambios y no es sencillamente seguir un guión. Y por ello, la verdad, debo confesaros que he llegado más fatigado de lo que normalmente llego a esta temporada de verano, pero también doblemente recompensado de lo que lo suelo hacer normalmente, ¿no? Y eso es precisamente porque he encontrado un canal, quizá, que, que no solo me conecta con gente que está interesada, no solo en lo que digo, sino en los temas que trato. Y también un canal, por supuesto, para poder expresarlos. Eh, me ha acompañado mucha gente, he recibido muchísimos buenos comentarios, tanto de vosotros como de compañeros profesionales, que de verdad que me han servido muchas veces como gasolina para poder seguir adelante. Creo que, bueno, creo que estamos haciendo un trabajo al menos diferente ¿no? al que podéis encontrar un poco en la podcastera española. Y últimamente también lamentablemente, en YouTube, que quizá YouTube es un, es un canal un poco más amplio, ¿no? Evidentemente, hay, hay mucha más gente que, que ve YouTube que gente que escucha podcasts. Y últimamente, cuando cuando me propuse, de hecho, hacer este nexo, casi lo hice por, por forzarme a encontrar este tipo de información, a encontrar este tipo de reflexiones y a documentarme en ellas porque... ...he visto como mucha gente... ...que quizá por el éxito de, de los streamings... De, ...de Twitch y derivados... ...se han pasado de, de YouTube... A, ...del canal tradicional... A, a, ...que es un poco más reflexivo... ...porque en el fondo son vídeos ensayísticos... ...a hacer streamings... Que, ...que es mucho más sencillo quizá... no, ...o mucho más directo por lo menos... ...y se ha perdido mucho de este contenido... Yo conozco un montón de youtubers americanos que casi han desaparecido eh, hacían un buen contenido y de repente cada vez sale menos o directamente han abandonado sus canales y la verdad es que me da cierta lástima, porque creo que reflexionar sobre los videojuegos a otro nivel, creo que es importante creo que es un trabajo que sí, evidentemente es más laborioso pero no me gustaría que se perdiera, y aunque sea a través de un pequeño nicho ya os he dicho que creo que el futuro y sobre todo el futuro de los videojuegos, que ya es nicho, depende de, de estas pequeñas comunidades, ¿no? Y de esta pequeña gente que quiere salir adelante y que quiere seguir investigando. Así que muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Me llevo muchísimos buenos recuerdos de esta primera temporada. Creo que va a ser única. Creo que por mucho que el nexo tenga un camino más o menos largo, eso nunca se va a saber hasta que no se recorra. Pero creo que como esta primera temporada no va a haber otra igual, evidentemente supongo que para vosotros como oyentes, por el choque ¿no? de haber escuchado sencillamente una persona aquí hablando en el micrófono y no un grupo de colegas ¿no? que yo sé que, que es mucho más ameno también, mucho más divertido, por supuesto y es a lo que estábamos un poco eh, acostumbrados y yo quizá también me alegro por este experimento porque este experimento al menos eh, lo escuchéis ¿no? y, y tenga una relativa audiencia ¿no? para poder seguir Así que me quedo muy contento con los resultados de esta temporada. Me habría gustado en otra ocasión, quizá lo puedo hacer, compartir algunos datos con vosotros. Son ciertamente curiosos de dónde vienen ciertas escuchas, ¿no? Y, y es verdaderamente interesante. Pero sobre todo me quedo arropado por todos vuestros comentarios. Y por saber sobre todo que no soy el único, ¿no? Que se preocupa quizá un poco de manera muy teórica de estas... De estos asuntos, que los videojuegos pueden llegar a ser mucho más de lo que tratamos muchas veces los medios de comunicación y que se merecen ser tratados así. Con respeto también, por supuesto, ya sabéis que es algo que siempre me he propuesto, mmm, darles el respeto que se merece, nunca utilizar cierto lenguaje ni cierta competitividad en mis palabras, aunque a veces cometo incluso el error, como todos, de, de hacerlo pero creo que es importante tratarlos con ese respeto, no con esa porque ellos nos dan mucho a nosotros. Y sin más, pues es hora de que cierre este portal, de que salga por uno de ellos y deje el nexo un poco al descubierto durante estos meses de verano, como he dicho... Es probable que haya algún programa especial, puede que me junte con, con algunos amigos, o puede que salga algo, alguna noticia que me motive, como para hacer un, un anexo, ¿no? Que. Un programa bonus en verano. Pero lo lógico sería que volviéramos con la segunda temporada, alrededor del mes de septiembre, ¿no? Ya un poco he entrado ahí. El mes de septiembre con algunos de los lanzamientos, de los primeros lanzamientos que vamos a tener en esta segunda mitad de año. De nuevo, muchísimas gracias a todos por participar, por ser parte de este nexo que nos une en estas reflexiones. Yo seguiré aquí, no muy lejos, lo prometo, hasta la temporada que viene.